0: Il est 6h55, bonjour à tous, merci d'être avec nous, merci de vous réveiller avec nous dans votre matinale week-end. Ce matin, nous sommes avec Michel Taube. bonjour cher bonjour. Michel, fondateur de Opinion Internationale et avec Mathieu Hoc. Bonjour cher Mathieu, bonjour. secrétaire général adjoint du millénaire. Avant de commencer cette matinale, l'éphéméride, alors c'est là jean Eudes. savez-vous combien il y a de jean Eudes en France actuellement Aucunement, Michel. jean de quelques milliers Moins de 600
1: L'éphémérite, ah ouais. tout de suite. Ah bah, ça commence mal en termes de provision.
2: Chers amis, bonjour. Le saint que nous fêtons aujourd'hui, saint jean Eudes, est né dans un village bien connu des amateurs de mots croisés, le village de Ri. R-I en deux lettres, situé en Normandie. Nous sommes au tout début du XVIIe siècle. C'est une période difficile pour l'Église qui affronte la réforme protestante et qui s'efforce de mettre en place les grandes mesures du Concile de Trente. Jean Eudes, qui a choisi de devenir prêtre, est atterré par l'état d'abandon du bas clergé de l'époque. Il voit des prêtres ignorants, des églises abandonnées, des superstitions qui se diffusent. Un jour, de manière mystérieuse, il reçoit une triple mission former des séminaires, prendre soin des prostituées et lutter contre le jansénisme. Sans tarder, il se met à la tâche. Il fonde pour les prêtres la congrégation de Jésus et Marie. On parlera des prêtres eudistes, à laquelle il attache six séminaires. Pour les prostituées, il crée la fondation de Notre-Dame de Charité. Contre les jansénistes, il va propager la dévotion au cœur sacré de Jésus et Marie. Ce prédicateur hors norme finit par s'éteindre en 1680 à l'âge de 79 ans. Et voici le dicton du jour août tarit les fonds ou emporte les ponts. C'est tout pour aujourd'hui. À demain, chers amis. Ciao
0: Il est bientôt 7 heures. Merci d'être avec nous. La météo avec Karine Durand, tout de suite.
4: Grande prudence, vigilance orange pour 28 départements aujourd'hui pour la canicule qui s'étale globalement du sud-ouest jusqu'au centre-est, jusqu'en remontant même vers le nord-est du pays avec notamment le Haut-Rhin, les Hautes-Pyrénées ou encore évidemment le Rhône. Et regardez également, vigilance jaune pour une grande partie du pays, plus de la moitié, dont Paris, jaune également pour la canicule. Canicule très tardive, exceptionnelle par son intensité, par sa période de l'année également euh, très tard, justement après le 15 août avec des pics à 40 degrés prévus aujourd'hui au cours des prochains jours et des nuits. Euh, vraiment tropical, ça va durer jusqu'à mercredi au moins. Côté ciel, c'est très calme ce matin en France. On a quand même les restes d'une perturbation entre les Charentes et également le nord-est, les Ardennes, avec quelques nuages, parfois quelques gouttes en dessous. Pas grand-chose, ces nuages justement retiennent la chaleur, la lourdeur, c'est ce qui donne cette atmosphère assez moite ce matin sur la moitié nord, partout ailleurs plein soleil, à l'exception des Pyrénées orientales de l'Aude où on a quelques entrées maritimes. Au cours de l'après-midi, un ressenti extrêmement estival partout en France, toujours ce bandeau un peu plus nuageux qui s'étale à nouveau des Charentes jusqu'au centre, jusqu'en remontant vers les Ardennes et en partie l'Alsace également, quelques nuages sur la pointe bretonne. Et Normande, un ressenti toujours très lourd, le ciel se dégage sur le bassin parisien, une atmosphère également limpide, un ciel très clair sur le sud-ouest. Les nuages sur la côte méditerranéenne tendent quand même à se dissiper peu à peu. Les températures sont bien trop élevées ce matin dans de nombreuses grandes villes, on dépasse les 20 degrés, 23 notamment à Paris. Les températures n'arrivent pas vraiment à baisser, 24 pour la côte d'Azur. Et au cours de l'après-midi, une atmosphère encore suffocante pour une large moitié sud, le sud-est, le sud-ouest, mais aussi le centre-est, puisque le dôme de chaleur s'étale sur une grande partie du pays, jusqu'à 38 dans le Rhône. Mais très localement, on pourrait atteindre les 39, voire 40 dans certains coins. La chaleur remonte de plus en plus vers le nord, 31 degrés à Paris, avec beaucoup d'humidité dans l'air, encore une fois, sur la moitié nord. Donc un ressenti extrêmement lourd, moide et humide. Et c'est parti pour durer une partie également de la semaine prochaine.
3: C'était la météo avec BDR.fr.
4: L'agence BDR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDR, partenaire de votre épargne.
0: Il est bientôt 7h. Bonjour à tous et bon réveil. Si vous vous réveillez avec nous sur CNews, dans votre matinale week-end, nous sommes avec Michel Taube et Mathieu Hock ce matin, ainsi que Marine Sabourin. On aura besoin de, euh, de vos lumières tout à l'heure et également pour les, euh, pour les rappels de l'actualité. justement, à la une de l'actualité aujourd'hui, Prenez vos précautions et surtout votre mal en patience si vous prenez la route ce week-end. La circulation sera extrêmement difficile, particulièrement dans le sens des retours. On fait le point dans un instant, notamment avec Périne Martin, rédactrice en chef adjointe de Radio-Vacier Autoroute. À tout de suite. Marseille, face au fléau des règlements de compte, la CRS 8 est déployée sur place depuis hier pour tenter d'endiguer cette spirale infernale. Il y a eu sur les 8 premiers mois de l'année autant de morts que sur toute l'année 2022 à cause des règlements de compte. On fait le point avec vous, Marine Sabourin, dans cette édition. Et puis le harcèlement scolaire, priorité nationale. C'est un changement de taille qui a été annoncé par Gabriel Attal. Les élèves harceleurs pourront désormais être transférés vers d'autres établissements. Le retour des vacances estivales risque donc d'être très compliqué sur l'ensemble des grands axes, rendu encore plus éprouvant par des températures caniculaires qui s'abattent notamment sur le sud de la France. On va peut-être voir dans le détail les prévisions pour ce week-end, les prévisions de circulation. Dans le sens des départ, c'est classé orange aujourd'hui, rouge pour les retours. Néanmoins, pour demain, il sera plus simple de partir en vacances puisque la journée est classée verte. Mais comme aujourd'hui, orange pour les retours, rouge en Auvergne. Rhône-Alpes. Perrine Martin, bonjour. Merci d'être avec nous de si bon matin en ce samedi matin. Vous êtes rédactrice en chef adjointe de Radio Vinci Autoroute. Grosso modo, à quoi s'attendre aujourd'hui
5: vous l'avez dit Vincent, une très grosse journée de retour de vacances. Et c'est parti pour durer, parce que vous, vous évoquiez dimanche, mais on attend aussi beaucoup de monde dès ce lundi à venir. Lundi, la journée sera classée orange aussi dans le sens des retours. C'est vrai que pour cette journée de samedi, avec cet épisode caniculaire que nous attendons, euh, je peux dire à tous les vacanciers qui nous regardent ce matin que la journée s'annonce physique, si vous me permettez l'expression, euh, puisque oui, il est compliqué et il sera compliqué euh, de rouler aujourd'hui avec une pointe et euh, une heure de pointe attendue autour de 11h, mais euh, plus vous allez évoluer et plus vous allez euh, rouler en direction du nord et plus vous rencontrerez du monde, donc on attend aussi une vague de retour euh, en fin d'après-midi aujourd'hui.
6: Où seront
0: concentrées les difficultés alors c'est peut-être sur tout le territoire, vous allez nous, nous le dire
5: alors oui et non, c'est-à-dire que les plus grosses difficultés vont être concentrées là où il fera le plus chaud, figurez-vous, autrement dit sur l'autoroute A7, entre eh bien Orange et Lyon, en direction du nord, le long de la vallée du Rhône, sur cette fameuse autoroute A7, le long de l'arc méditerranéen aussi, tous ceux qui quitteront les plages sur l'autoroute A9, entre l'Espagne finalement, et Orange là aussi. On attend vraiment beaucoup de monde dans le sud-est. Bien entendu, depuis l'Atlantique sur l'autoroute à 10, mais là les températures sont peut-être un peu plus respirables, si je puis dire. Euh, mais effectivement, c'est un petit peu partout aujourd'hui que ça va circuler. On a eu beaucoup de monde hier déjà, on aura aussi beaucoup de monde demain dimanche, mais cette journée de samedi, une nouvelle fois est classée rouge et sera la plus compliquée du week-end. S'il est possible de décaler son départ et d'envisager pourquoi pas euh, eh bien de prendre la route demain, c'est peut-être une bonne solution.
0: C'est peut-être l'occasion également, Périne Martin, de rappeler quelques recommandations d'usage sur la route.
5: Bien sûr que nous répétons euh, inlassablement sur l'antenne de Radio 26 autoroute, vous l'imaginez bien. Euh, et ce depuis plusieurs jours maintenant, puisque voilà, on s'attend à avoir chaud aujourd'hui et on le sait depuis un, un petit moment. Mais... Ce qu'il est très important euh, finalement euh, d'avoir en tête, c'est qu'il faut s'arrêter. Alors, vous allez avoir des bouchons, bien sûr, dans lesquels vous serez à l'arrêt, euh, mais il faut vous arrêter régulièrement euh, tout au long de votre voyage. Alors, on le dit, hein, euh, au minimum toutes les deux heures, mais c'est vrai que si vous pouvez le faire encore plus régulièrement, euh, pourquoi Bien pour faire euh, le plein d'eau, notamment, parce qu'il va falloir recharger les gourdes, il va falloir avoir de l'eau dans l'habitacle pour être pari à toute situation sur l'autoroute, parce qu'on peut se dire, voilà, on part pour une heure, et puis finalement, euh, un bouchon va venir s'installer, et puis euh, euh, voilà... Euh, cette heure va se prolonger et donc il est bon d'avoir de quoi s'hydrater dans la voiture et puis profiter aussi de ces pauses pour se dégourdir les jambes, pour prendre un petit moment de fraîcheur dans toutes ces boutiques qui sont climatisées ou même sur les aires de repos d'ailleurs. On n'y pense pas forcément, on a tendance à s'arrêter sur les aires de service mais les aires de repos aussi vous accueillent à l'ombre des arbres avec de quoi une nouvelle fois recharger votre gourde puisqu'il sera très important et c'est le conseil du jour d'avoir de l'eau aujourd'hui dans sa voiture.
0: Très important également, pas de mégots. Parce que la végétation est ouais. très sèche et donc ça peut favoriser évidemment euh, les, les incendies. Euh, dernière question, com comment elles sont calculées les prévisions de circulation
5: les prévisions de circulation, c'est un petit peu une année sur l'autre. Euh, si vous voulez, on regarde un petit peu ce qui s'est passé il y a un an euh, et puis on va se projeter sur ce qui se passe euh, l'année d'après. Euh, et puis euh, en fonction, voilà, on, on, on va avoir une tendance. Euh, mais, euh, mais pour le coup, euh, bah, voilà, le trafic n'est pas une science exacte. Et ce qui est certain, c'est que le moindre accident même la, le moindre véhicule arrêté sur la bande d'arrêt d'urgence viendra euh, provoquer euh, des bouchons malheureusement, puisque une nouvelle fois on attend énormément de monde aujourd'hui euh, pour ses retours de vacances.
0: Merci beaucoup Périne Martin et je vous dis euh, à tout à l'heure, on vous retrouve euh, dans le journal de, de 8h pour faire un, un nouveau point sur... Euh... L'état de la circulation sur, euh, sur nos autoroutes. Et justement, pour le retour des vacances, vous allez peut-être emprunter les routes nationales et ou départementales. Des axes dont la limite maximale autorisée a été baissée à 80 km h en 2018. Mais certains secteurs ont déjà fait machiner l'arrière. Une cinquantaine de départements est revenu aux 90 km h sur toute ou partie de leur territoire. Les explications avec Dunia Tengour.
7: 46 départements ont vu leur limitation de vitesse. Repasser à 90 au lieu de 80 km h même si pour la plupart d'entre eux ils ont encore des axes limités à 80 km h c'est un véritable revers pour les associations qui luttent pour plus de sécurité routière certains dénoncent une instrumentalisation politique
1: on peut s'interroger sur la position de certains présidents de département Deux études successives qui ont démontré que cette mesure du 80 km h avait permis de sauver des vies. Ce n'est pas une décision raisonnable en termes de sécurité
7: routière. A contrario, des associations d'automobilistes acclament quant à eux cette mesure qu'ils considèrent plus proche de la réalité rurale.
8: C'est effectivement une très bonne nouvelle pour les automobilistes. Peut-être pas nécessairement pour ceux qui sont sur la route des vacances, mais au moins ceux qui pratiquent ces routes toute l'année. Ce sont des décisions d'urbains, de, de, je dirais, de, de, de gens qui sont dans les dans les très grandes villes où, là de, où de toute façon, on ne, peut, on ne peut pas rouler à cette vitesse-là.
7: Dans les départements qui sont repassés aux 90 km h les tronçons concernés ne sont que ceux de 10 km de long et ceux qui ne traversent pas une agglomération ou un hameau.
0: Michel Taube, c'est une instrumentalisation politique, comme le dénoncent certaines associations
1: en tout cas, c'est une affaire bien française. C'est-à-dire que vous avez un jour un Premier ministre qui prend une, une mesure unilatérale qui s'impose à tout le pays. Et ensuite, vous avez un rétro qui dure des années et qui fait qu'on se rend compte qu'on est dans un pays extrêmement varié, finalement beaucoup plus décentralisé que ce que le politique jacobin, pour ne pas dire jupitérien, veut nous faire croire. Non, je pense que la mesure qui a été prise par Édouard Philippe était d'ailleurs assez conforme à sa vision même du politique. Il a géré cette affaire comme il a géré le Covid, c'est-à-dire de façon quand même assez bureaucratique et administrative. Non, là, je pense qu'il faut, dans ce genre d'affaires, il faut être très pragmatique. Moi, je suis très partisan de la décentralisation. Je pense que les, les conseils départementaux, les élus locaux sont beaucoup plus à même de savoir si 80 ou 90 km/h est adapté à la situation de tel, tel ou tel départemental. Donc on est en train d'assister à une remise, à, euh, j'ai envie de dire, euh, euh, dans la normalité d'une législation qui avait été prise. Vous savez, vous, il y a des communes en France, il y en a une qui s'appelle par exemple Paris, où la, la vitesse est limitée à 30 km/h dans l'ensemble de la mmh. ville de Paris. Qui sait qui le respecte Bon, donc
0: il y, a, moi, il y a aussi... Moi, cher Michel Taube. Oui,
1: beaucoup le respectent, mais beaucoup ne le respectent pas. Et je veux dire par là que en, entre les décisions politiques et leur application sur le terrain, euh, en France, il y a souvent deux poids, deux mesures. Mm. Mais là, en l'occurrence, je pense que la, la rectification qui est en cours, surtout d'ailleurs, il, il y a un peu deux France qui se dessinent. Hein. C'est beaucoup la France de, de l'Est et du Sud euh, qui a décidé, dont, dont les élus, les départements ont décidé de, de revenir aux 90 km/h dans le Nord et dans l'Ouest. On est davantage resté
9: sur le 80. Mathieu Oui, bien sûr, il est essentiel que ce soit laissé à la main et à la liberté des, des départements qui gèrent hein, ces routes départementales euh, cette question de la vitesse pour la simple et bonne raison que les Français ne tolèrent plus une sorte de ce qu'a rappelé Michel, hein, une sorte de, de, de décision technocratique venue de tout en haut qui s'impose un peu à tout le monde sans prendre compte des particularismes régio régionaux et territoriaux. Donc là-dessus, je pense que cette mesure-là, elle est bonne. Après, est-ce que les, les présidents de conseils de département après, vont utiliser ça comme un argument politique dans leur, dans, dans leur, dans leur département Pourquoi pas Mais dans tous les cas, c'est une mesure qui, je pense, va dans le bon sens vis-à-vis -vis des automobilistes, parce que les automobilistes le réclament à raison. 90-80, ça n'a de sens qu'en fonction de l'état de la route dans, sur, laquelle, enfin, dans laquelle vous, sur laquelle vous roulez. Et là-dessus, la, la décision va plutôt dans le bon sens tout en sachant qu'il faut rappeler que oui, la vitesse tue effectivement sur les routes, mais ce n'est pas la, la seule cause de mortalité, hein, bien évidemment. Il y a le non-respect des règles de circulation, il y a l'alcool, il y a les stupéfiants, etc. Et là-dessus, et là, là pour le coup, en termes de santé publique, le gouvernement peut réellement agir là-dessus plutôt que sur la vitesse qui devrait plutôt être à la main des, des départements.
1: D'ailleurs, quelque rapidement. part, Gérald Darmanin a un peu mis un terme à ce débat en, en revenant... En... En disant qu'il n'y aurait plus de poursuite et de retrait de points pour ceux qui dépassent de 5 km/h euh, la, tempé la, la température. La, la température, c'est assez. Voilà. Pas grave. Mais euh, la, la vitesse. Donc, du coup, le débat 80-90 km/h est peut-être un peu moins prégnant aujourd'hui mmh. qu'il ne l'était ces derniers temps.
0: On en parlait cette semaine. Le nombre de morts dus au règlement de compte sur fond de trafic de drogue à Marseille enregistre un triste record. Cette année, 38 personnes ont perdu la vie selon nos informations depuis le mois de janvier. C'est plus. Déjà plus que sur toute l'année 2022. Alors, Gérald Darmanin a annoncé ce jeudi l'envoi de la CRS8 spécialisée, une équipe spécialisée dans les violences urbaines. Marine Sabourin, bonjour, vous êtes avec nous. Marine, qu'est-ce que euh, la CRS8 Eh
10: bien, vous l'avez dit, c'est une unité d'élite qui a été créée en 2021 par le ministre de l'Intérieur, composée de 200 hommes. Son objectif, c'est de faire face aux troubles à l'ordre public au contraire des policiers classiques qui travaillent sur diverses missions les homicides les différents ou encore les tapages disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 cette dernière doit pouvoir quitter sa base située en Essonne seulement 15 minutes après son déclenchement dans un rayon de 300 km si ce rayon est dépassé elle dispose de 48 heures pour rejoindre un lieu précis l'unité n'a pas vocation à s'installer dans une zone durablement à Marseille l'entourage du ministre précise que la CRS8 restera environ une semaine
0: et c'est une, euh, une équipe, euh, j'allais dire, une unité d'élite euh, qui, qui peut être envoyée donc sur tout le territoire.
10: Oui, tout à fait. On l'a vu à Marseille où elle intervient régulièrement pour les trafics de drogue. La CRS-8 s'est rendue à Nantes en mai après une série de fusillades. En avril, plusieurs membres sont partis à Mayotte pour l'opération Wambushu. L'unité était d'ailleurs partie précipitamment de l'île en raison des émeutes qui a la mort du jeune Naël début juillet. Une partie de l'unité avait été envoyée à Lyon, par exemple. Elle a été également déployée lors des manifestations contre la réforme des retraites à Rennes à trois reprises. Beaucoup d'exemples, d'autres un peu plus lointains. Souvenez-vous en Corse en 2021, après les manifestations contre l'agression mortelle d'Ivan Colonna ou encore à Colmar en Alsace l'été dernier après la mort d'un afghan de 27 ans tué par balle à la suite d'une altercation avec un individu dans le cadre d'un rodéo urbain.
0: Merci beaucoup chère Marine Mathieu, c'est la solution là, c'est la suite sur une semaine. C'est on va dire que c'est le début de la solution.
9: C'est le début de la solution sur une semaine. Sur une semaine. Mmh. Pourquoi Parce que euh, nous, ce que l'on pense, c'est qu'il faut, pour répondre à ces, aux problématiques des quartiers, il faut une action en trois temps qui va durer très longtemps. Et il faut bien le rappeler, c'est quelque chose, vous allez résoudre les problèmes des banlieues euh, plutôt sur 30 ans et pas sur pas sur une semaine et euh, même pas sur une année. Euh, il faut d'abord reconquérir le territoire, ensuite détruire les tours et ensuite reconstruire un peu ces quartiers avec des îlots méritocratiques et, euh, et, et différents services publics. Euh, cette, envoyer la CRS8, c'est participer à cet effort de reconquête du territoire. Pourquoi il faut reconquérir le territoire dans ces quartiers Parce qu'on a une société et une économie parallèle qui s'est installée dans 1500 quartiers. Hein, ça fait quand même 15 quartiers par département. Euh, et pour cela, il va falloir casser le, le business model ou le modèle économique de la drogue, casser les différents systèmes de valeur qui peuvent qui peut, s'y... Si, si, qui peut s'être trouver dans ces quartiers. Et là-dessus, la CRS-8 permet d'avoir une présence policière renforcée pour pouvoir reprendre la, la situation, reprendre le contrôle de la situation et ensuite, après, pouvoir euh, casser les tours et puis ensuite reconstruire ces quartiers. Michel Taubes.
1: Deux choses. La CRS-8 était intervenue aussi à Marseille, déjà, en février dernier. Et ça n'a pas empêché qu'entre-temps, malheureusement, il continue à y avoir des morts et des assassinats extrêmement sanglants à Marseille. Comme vous le disiez, on a déjà dépassé les chiffres de l'année 2022. Oui, la CRS-8, elle est très utile. Elle correspond, elle est une adaptation de la police aux violences urbaines de plus en plus nombreuses. Mais j'ai envie de dire, euh, il en faudrait plusieurs des unités d'élite de la CRS-8. Parce que l'élément nouveau également, c'est que fin juin, début juillet, c'est dans 350 communes de France qu'il y a eu des violences urbaines extrêmement importantes. Et je pense effectivement qu'autant elle est un outil extrêmement précieux pour l'exécutif, et effectivement, ça a été... Une initiative très forte prise par Gérald Darmanin euh, et qui se préparait en fait depuis déjà un certain temps. Euh, mais en même temps, elle n'est en rien la solution à toutes les violences. Elle n'est pas un, un moyen d'intervenir dans l'urgence lorsqu'il y a une pression très très forte. Mais en même temps, ensuite, la, la politique pénale, la politique sociale qui doit être menée, là, elle ne relève pas de, évidemment de la CRS-8. Donc oui, la CRS-8, mais elle n'est en rien la solution miracle. C'est un pansement c'est un pansement, c'est un gros pansement, c'est un pansement qui est utile, qui peut faire peur dans certains quartiers où effectivement la peur avait changé de camp euh, et rétablir, j'ai envie de dire, la primauté à l'ordre public et, et, et aux autorités. Mais encore une fois, malheureusement, elle était déjà intervenue à Marseille en début d'année, elle est de retour depuis aujourd'hui, ça n'a pas empêché malheureusement la criminalité d'augmenter. C'est pour ça qu'on dit bien que c'est le début d'une
9: réponse, en, fait, euh, réponse qui sera en plusieurs temps.
0: Il est 7h15. Marine Sabourin, le rappel de l'actu, c'est avec vous.
10: Un soldat français a perdu la vie dans un accident de la route. Hier en Irak, Baptiste Gauchot était basé au régiment du génie de Besançon et participait à une mission d'instruction des forces armées irakiennes. Il était en opération extérieure depuis le mois de mai. Un second militaire a été gravement blessé lors de cette sortie de route selon l'état-major des armées. Entre 500 et 700 personnes se sont élancées à vélo et en tracteur hier au départ des Deux-Sèvres. Tous s'opposent aux bassines réserves controversées destinées à l'irrigation agricole sainte soline À raison d'une cinquantaine de kilomètres par jour, le trajet prévu sillonne cinq départements pour dénoncer l'accaparement de l'eau et son financement public. Le cortège rejoindra Paris samedi 26 août. À Ténérife, les pompiers continuent de lutter contre les flammes. Il s'agit de l'incendie le plus complexe des quatre dernières années pour l'archipel espagnol, plus de 5000 hectares ont été ravagés, 10 municipalités touchées, plus de 225 pompiers étaient mobilisés cette nuit. Les opérations risquent de se compliquer aujourd'hui en raison des fortes températures et des rafales de vent.
0: C'est un pas important dans la lutte contre le harcèlement scolaire. Un décret publié avant-hier autorise désormais les directeurs d'école à transférer les élèves harceleurs dans une autre école. Jusqu'ici, c'était les enfants victimes de ce fléau qui devait changer d'établissement. Raphaël Lazrec,
11: Tancrede-Guillotel et Axel Rebaud. Un élève responsable de harcèlement scolaire pourra désormais être transféré dans une autre école, évitant d'imposer ce changement à celui qui en est victime. Une mesure importante dans la lutte contre le harcèlement. Mais faudrait-il aller plus loin
3: Il faut responsabiliser les familles, former les professeurs, et c'est le c'est le programme phare, donc j'espère qu'à la rentrée, il sera renforcé et vraiment mis en place. Et oui, les familles ont besoin d'aide en fait, parce que quand vous êtes un parent d'un enfant harcelé, c'est compliqué, mais d'un enfant harceleur aussi, et ça a des conséquences sur toute la famille et la fratrie. Donc c'est cet accompagnement-là qu'il faut mettre en place dès la rentrée.
11: C'est un chiffre alarmant. Un élève sur dix subirait une forme de harcèlement au cours de sa scolarité. Au total, chaque année, entre 800 000 et 1 million d'enfants seraient victimes de harcèlement scolaire. Les actes de harcèlement peuvent marquer dramatiquement toute une vie
12: ce sont en général des enfants, plus souvent des garçons d'ailleurs, puisque les victimes aussi sont plus souvent des garçons, âgés le plus souvent entre 11 et 14 ans, puisque c'est au collège que le harcèlement scolaire est le plus fréquent, le plus important, même s'il peut exister à tout âge. Et ce sont des enfants qui sont globalement dominants et qui ont du plaisir
11: à agresser euh, autrui, à faire du mal à autrui. Le gouvernement doit présenter un plan interministériel de lutte contre le harcèlement scolaire au mois de septembre prochain.
9: Mathieu, c'est une décision, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, qui hein. va dans le bon sens. C'est une décision de bon sens, je pense. C'était important d'inverser voilà, un peu, de changer le paradigme pour faire de refaire de l'école un sanctuaire. Ça a été dit dans votre reportage. 10% des enfants ont subi du harcèlement, qui se prolonge aussi après par le, par le cyberharcèlement. C'est un vrai fléau que, que subit l'école, c'est plutôt une, une bonne mesure. Là où moi je mets un point de nuance à cette mesure, c'est euh, lorsqu'on fait du harcèlement, lorsqu'on est un élève harceleur, euh, on est rarement tout seul. Et c'est souvent euh, des dizaines de, 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 de personnes, d'enfants de, 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 qui, qui harcèlent et qui cyberharcèlent. Et donc de fait, est-ce que vous pouvez vraiment, véritablement euh, déplacer 10 enfants en même temps d'un collège, ça me paraît compliqué. Mais on va dire que sur le papier, pour certains cas, ça sera une bonne réponse.
0: D'autant qu'il faut que les autres établissements acceptent aussi d'accueillir les, les, les élèves harceleurs,
1: j'allais dire. Ouais, moi, j'y vois plus un message politique fort qu'une mesure qui, concrètement, euh, va changer la donne. Euh, mais le message politique il est fort, il est, il est un, très important. Pourquoi Parce qu'en fait, sur ces questions sociétales, les, directeurs les directrices et les directeurs d'établissement ont besoin d'être soutenus par leur hiérarchie. Et le fait de voir le ministre très très engagé sur le sujet, ça va effectivement encourager, à mon avis, les équipes scolaires à prendre en main le sujet, euh, alors que jusqu'à présent, elles sentaient peut-être qu'il fallait mettre un peu euh, la poussière sous le tapis et, et ils y voyaient des risques à s'en occuper. Donc là, je pense qu'il y a un, un soutien politique très fort qui est apporté. Après, effectivement, je ne sais pas si ça va changer grand-chose parce que, quand on dit qu'il y a 800 000 à 1 million d'enfants harcelés, moi, je pose toujours la question, mais combien y a-t-il de harceleurs mmh. S'il y en a deux ou trois fois plus, parce qu'effectivement, on considère que pour un enfant harcelé, c'est 5 à 10 qui sont euh, harceleurs, comme vous le disiez, M. Hoc, tout à l'heure, on ne va pas, effectivement, déplacer deux ou trois millions d'enfants euh, d'un établissement. à l'autre, ça n'aurait pas de sens. Donc, je pense que c'est plus une une, euh, un message politique qui est envoyé à tous les corps enseignants. Et puis, dernier point... Euh, le harcèlement scolaire n'est jamais que scolaire, il est également numérique, il passe euh, sur les plateformes, sur les réseaux sociaux, donc de toute façon euh, la, la réponse elle doit être vraiment globale et elle doit euh, mobiliser tous les acteurs, la famille, l'établissement scolaire, les acteurs sociaux s'il y en a, euh, c'est comme ça qu'on arrivera à faire bouger la donne.
0: Alors si cette mesure à elle seule ne suffit pas, que faudrait-il faire de plus dans ce cas-là Mobiliser,
9: d'accord, mais comment Avec quelles ressources Pourquoi, Mathieu Hoc Déjà, il y a effectivement un premier volet sur la partie prévention. Là, le gouvernement a fait des, fait des annonces dessus qui vont plutôt dans le, dans le bon sens. Le deuxième point moi, qui me paraît essentiel dessus, c'est la réactivité de la réponse, et notamment la réactivité de la, de la sanction. Selon le site e-enfance, euh, e j'ai re, remarqué ça, il y a 56% <rire> des élèves qui n'ont jamais été sanctionnés, même au sein de l'établissement, pour, pour des faits de harcèlement. Là-dessus, il faut absolument que l'État... En, 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 en accord, et Michel l'a très bien rappelé, avec les plateformes, parce que c'est aussi les plateformes qui, participent, qui contribuent au cyberharcèlement, puissent intervenir très rapidement, dans la semaine, dans le, voire dans la journée, dès qu'il qu y a un signalement, pour pouvoir tout de suite sanctionner un, un, élève qui, enfin, un ou plusieurs élèves qui, qui harcèlent et qui cyberharcèlent, pour pouvoir justement avoir une réponse euh, qui soit efficace d'un point de vue de la politique publique auprès des enfants qui sont harcelés et pour lesquels on apporte bien évidemment tout notre soutien.
0: Michel
1: si par exemple euh, au collège, euh, le, le smartphone de chaque enfant était laissé à l'entrée de l'établissement et ne récupère qu'en fin de journée, ça permettrait déjà, à mon avis, d'éviter des, des montées en puissance du de, harcèlement. Parce que souvent le harcèlement, c'est s'en prendre physiquement à l'enfant, mais beaucoup par lâcheté de se reporter sur les réseaux sociaux. Donc s'ils n'ont pas accès à cet outil euh, de numérique, eh ben, ça réduirait déjà la pression sur les enfants harcelés. Et puis après, fort justement, il faut rien laisser passer. Dès qu'il y a un fait de harcèlement, dès qu'un enfant se plaint à ses parents ou à un enseignant ou à, ou à ou des personnes qui participent à la vie scolaire, il faut tout de suite marquer le coup, il faut tout de suite convoquer l'ensemble de la classe que l'enseignant ou le directeur d'établissement s'adresse à tous les enfants. Il ne faut rien laisser passer. C'est ça le début de la
0: réponse. Plus de surveillants aussi peut-être. Plus de plus
1: surveillants de... Et, et une présence beaucoup plus forte au moindre manquement et à la moindre euh, manifestation de manque de respect
0: d'un autre enfant par un autre. Vous le savez, la France se prépare à un coup de chaud d'une intensité exceptionnelle pour une fin d'été avec une vigilance orange canicule étendue de 19 à 28 départements par Météo France pour aujourd'hui et des températures qui pourraient donc dépasser les 40 degrés dans le sud de la France. Ce sera d'ailleurs le plus chaud week-end de l'été 2023. L'occasion pour nous, ce matin, de nous pencher sur les fameux îlots de chaleur dans les grandes villes. Michel Chevalet nous explique tout.
8: Bah, les îlots de chaleur, ça résulte du fait que certains quartiers de nos villes deviennent en quelque sorte des pièges à Alors petite explication, la plus belle des démonstrations que je vous fais, c'est un anti îlot de chaleur. Regardez derrière moi ce village de Conques euh, du, du 15-16e siècle. C'est lanti îlot de chaleur. Pourquoi Rue très étroite, le soleil ne peut pas pénétrer. Les maisons ont des murs très épais, donc grande inertie à ce que la chaleur pénètre. Des fenêtres très petites avec des volets en bois. Et puis surtout, les murs sont traversants, c'est-à-dire qu'il y a une face au nord, une face au sud et donc des courants d'air naturels. Et donc regardez nos villes, et bien dans les îlots de chaleur, on a des avenues qui sont larges et qui sont des pièges à chaleur, les murs en béton emmagasinent les calories et les ressortent la nuit en infrarouge, ce qui donne la sensation de chaud d'étouffement. Et comme il n'y a, a pas un côté nord, un côté sud, c'est-à-dire des immeubles qui traversent dans les bars, bien, il n'y a pas de courant d'air naturel et donc les gens crèvent de chaleur. Donc on appelle ça des îlots de chaleur, auquel cas vous ajoutez, évidemment, dans les, dans les villes, il n'y a pas de végétation, il n'y a que du bitume par terre, qui est noir, et qui, qui est en quelque sorte un piège à calories. Nous avons à Paris, enfin, et dans la région nord, le climat du sud de, 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 de l'Espagne, c'est-à-dire de Séville, 1000 km, tu vois, voilà. et donc ça ne peut pas coller. Nos villes n'ont pas été conçues pour, le, pour nos canicules, qui vont devenir de plus en plus fortes, de plus en plus fréquentes.
0: Voilà, Michel, que l'on a visiblement dérangé pendant ses vacances, hein, dans ce petit village. Mais comme quoi, ils avaient déjà tout compris hein, au 15e siècle, avec ces petites
1: non, rues, etc. Complètement. C'est certain que le développement urbain euh, n'a pas pris en compte ce mmh. qui allait arriver euh, des décennies plus tard. C'est-à-dire à, à la fois un réchauffement climatique et un dérèglement euh, climatique. Après, dans beaucoup de communes de, de France et du monde... On, Essayer de végétaliser davantage les centres-villes pour créer des îlots de respiration, mmh. j'ai envie de dire, dans ces Et îlots de, de prison de chaleur. Euh, mais c'est vrai qu'on a tellement de retard que que le défi est, cons est considérable.
0: Allez, vous restez bien avec nous sur CNews dans votre matinale week-end. Dans un instant, nous évoquerons le ras-le-bol des pharmaciens de plus en plus victimes de vols à l'étalage. Et nous partirons à Saint-Quentin dans l'Aisne où eh bien, une officine a tout simplement décidé de diffuser les images des voleurs en question afin de les identifier. Et ça a fonctionné. À tout de suite. Il est bientôt 7h30. Merci d'être avec nous dans votre matinal week-end en ce samedi 19 août. Oût, si je ne me trompe pas. pas, nous fait. sommes toujours avec Michel Taube et Mathieu Hoc en plateau. à la une de l'actualité aujourd'hui, l'oral-bol des pharmacies de plus en plus victimes de vols à l'étalage. Nous irons à Saint-Quentin dans l'Aisne où une officine a diffusé les images des voleurs pour les identifier. C'est déjà l'heure de penser à la rentrée et vous allez le voir, cette année encore, le coût des fournitures est en hausse. Reportage à suivre dans cette édition. Et puis c'est un week-end de canicule dans 28 départements, les fortes chaleurs vont toucher une grande partie du territoire et pendant ce temps, de nombreuses villes sont contraintes de fermer l'épicile municipale pour des raisons budgétaires mais aussi écologiques. Reportage à suivre dans cette édition. Je vous le disais donc, dans les titres, excédés par les vols de plus en plus fréquents dans les pharmacies. Euh, certains pharmaciens prennent des mesures drastiques. Cette semaine, le gérant d'une officine à Saint-Quentin dans l'Aisne a diffusé sur les réseaux sociaux les images des voleurs capturés en pleine action par les caméras de vidéosurveillance. Et c'est ainsi qu'il a pu les identifier. Vous voyez ce reportage signé Clotilde Payet.
13: C'est grâce aux caméras de surveillance que le propriétaire de cette pharmacie découvre les voleurs, des individus qui agissent selon un mode opératoire bien pensé.
6: Autour de 16 heures, en fait, on a euh, trois individus qui rentrent dans l'officine, en fait qui rentrent euh, séparément et en fait euh, on a deux des individus qui occupent au comptoir euh, les personnes, euh, le personnel de l'officine et puis un troisième individu en fait, qui vient qui vole euh, euh, qui volent six produits de, de parapharmacie.
13: Pour lutter contre ces faits récurrents, le propriétaire de l'officine utilise une méthode simple et efficace, afficher leur visage publiquement sur les réseaux sociaux.
6: On a déjà diffusé euh, des images de vol précédemment. C'est ce qui fonctionne le mieux en fait, pour récupérer la marchandise ou à obtenir le paiement, le paiement de la marchandise qui a été volée. Quand vous, si vous venez voler chez nous, vous prenez, un risque, vous prenez le risque d'être affiché euh, en tant que voleur.
13: En France, un vol et demi par jour est commis dans une pharmacie. Des vols qui représentent parfois une perte de plusieurs milliers d'euros pour ces établissements.
0: Michel Tobe on vole désormais dans les pharmacies
1: On vole, on agresse aussi des pharmaciens. Il y a près de 20 000 pharmacies en France. Les pharmacies, ce ne sont pas que des commerces. C'est aussi avant tout des, des acteurs de la santé publique. Et donc, s'en prendre à des pharmacies, pour moi, c'est une circonstance aggravante pour les voleurs ou les délinquants qui, qui agressent des, des pharmaciens. Donc, J'espère que la justice sera particulièrement ferme, parce qu'encore une fois, puis en plus, souvent, euh, c'est dans les quartiers où, où la pharmacie est quasiment le seul acteur de santé publique euh, dans des déserts médicaux nombreux. Donc, C'est profondément inadmissible. Et moi, je salue le courage et, et de, de ce pharmacien, parce que la violence est devenue tellement endémique dans notre société que si tout le monde n'y participe pas à assurer la sécurité dans le respect des règles, évidemment, de notre société, eh ben, on n'arrivera pas à dissuader
9: des, des voleurs de continuer à leurs méfaits. Oui, tout à fait. F face au laxisme de la, de la justice et face à l'augmentation exponentielle de, de l'insécurité, de les gens cherchent des solutions par eux-mêmes. Et c'est ça qui est un peu euh, à la fois... Euh, euh, inspirant, parce que c'est bien ce, qu ce que ce pharmacien a fait, mais d'un autre, autre côté un petit peu désolant, parce que ça veut dire que l'État a fait... bien, mais ça reste illégal. Exactement, et ça reste illégal, euh, il, faut, il faut le rappeler. Euh, vous avez raison. Là-dessus, effectivement, ça, ça montre bien qu'aujourd'hui, tous les métiers de première ligne hein, dont le Président de la République avait... Euh, avait un peu mis en avant après, le, après la, la, la crise sanitaire, les pharmaciens, les assistants sociaux, les aides-soignants, les, 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 les enseignants, etc., sont, font face à l'augmentation de la violence, à l'augmentation des vols. Et là-dessus, j'y vois encore un, un, un point encore plus dommageable pour, les, pour ce qui est des pharmacies, dans la mesure où la France est en marge de la révolution médicamenteuse, c'est-à-dire qu'on a de moins en moins de médicaments sur notre, dans, dans nos pharmacies parce qu'on a un modèle... De production qui est défaillant, puisqu'on a perdu des emplois industriels dans ce secteur-là. Et parce qu'on a, un a une politique de demande aussi, qui est, parce qu'on fait en sorte de payer le, les médicaments le plus bas possible, et donc on n'est pas assez, un site attractif pour les laboratoires, fait en sorte que les pharmaciens, parfois, n'ont pas accès à tous les médicaments. Et c'est davantage dramatique de voir aujourd'hui des vols, des vols de, de médicaments se produire dans notre territoire.
1: C'est illégal de diffuser les ouais. visages de. Certainement. Mais n'est-il pas, pas scandaleux d'avoir des, des milliers de plaintes déposées euh, par des personnes qui ont été victimes de violences, euh, qui ne sont pas suivies de, de poursuites et encore moins de condamnations Donc voilà, donc je pense que ce pharmacien est excédé euh, d'avoir des milliers d'euros de, euh, de, de pertes liées à ces vols, sans parler aussi des, encore une fois des aspects sanitaires, parce que là, ce sont apparemment des produits de parapharmacie. Mais dans les vols, il y a aussi souvent des médicaments qui correspondent à certaines pathologies ou des personnes qui n'ont peut-être pas de carte de sécurité sociale parce qu'elles ne sont pas en situation régulière, etc., etc. Donc voilà, et malheureusement, il y a une exaspération de beaucoup de nos concitoyens qui font qu'ils utilisent des méthodes peut-être paralégales, j'ai envie de dire, mais qui correspondent malheureusement à une demande sociétale de sécurité et d'une justice qui soit beaucoup plus ferme.
0: La sortie du livre de Nicolas Sarkozy, prévue le 22 août, est avancée de quatre jours. La maison d'édition Fayard a constaté des mises en vente anticipées. Ce genre d'incident n'arrive qu'avec les titres à très fort potentiel de vente. Et force est de constater que l'ouvrage du président était en tête des ventes Amazon avant même sa sortie à communiquer à la maison d'édition. Un succès donc alors même que les Français et c'est assez paradoxal, vote de moins en moins On se désintéresse même de la politique, mais pourtant, eh bien, plébiscite les livres de personnalités politiques, Corentin Briot.
3: Dès qu'un ancien président écrit un livre, les lecteurs s'empressent de l'acheter. Le dernier écrit de Nicolas Sarkozy, Le temps des tempêtes, sorti en 2020, a été vendu à plus de 250 000 exemplaires. Même carton, avec son livre Passion, sorti en 2019. Pourtant, ces années-là, l'ancien président n'avait pas forcément une côte de popularité très importante. Mais cela n'empêche pas les Français de l'avoir dans leur bibliothèque. C'était aussi le cas de François Hollande avec Bouleversement ou encore Jacques Chirac avec son livre intitulé « Chaque pas doit être un objectif » qui ont été largement achetés. Car qui dit rentrer, dit surtout rentrée littéraire pour les hommes politiques. Un passage obligé pour revenir au centre de la scène médiatique. Le prochain livre à sortir est celui d'Edouard Philippe, des lieux qui disent, prévu le 13 septembre prochain.
0: Michel Taubes, c'est assez paradoxal. C'est vrai que ce sont des livres qui, en général, fonctionnent plutôt bien, alors que les Français votent de moins en moins, se désintéressent globalement Exactement. de la politique.
1: Et même, ils votent de moins en moins pour ceux qui lisent. Parce que Nicolas Sarkozy est une star, j'ai envie de dire, de, des librairies. Il fait des ventes quand même très, très importantes, mais il a perdu l'élection présidentielle en 2012 et il n'a pas réussi à, à revenir. Je pense qu'il n'y a pas de lien entre le vote et la. Il a même perdu la primaire
0: et non et pas l'élection et... présidentielle. La primaire. Tout
1: à fait. Et donc, ça montre bien, plein d'autres exemples, qu'il y a une déconnexion entre, entre la personnalité politique et l'auteur. Mais vous savez, il y a toujours une relation compliquée entre la politique et la dimension intellectuelle. Vous avez souvent eu dans l'histoire de grands intellectuels, des Jaurès, et, qui étaient des intellectuels et qui sont devenus des, des politiques. Alors, est-ce que Nicolas Sarkozy est un grand intellectuel Je ne le sais pas. Mais ce qui est certain, c'est qu'effectivement, en termes de box-office des librairies, il fait des cartons à chaque fois qu'ils sont livre.
0: Et la communication est, est, est franchement bonne. On ne va pas ah. se mentir. Et voilà, ils sortent les punchlines bah, avant même la sortie son du son livre, qui donne forcément envie de lire. Quand il félicite plus ou moins Marine Le Pen, euh, il tacle un petit peu Emmanuel Macron,
1: etc. Mais, mais son, son interview dans, dans le Figaro Magazine euh, il, y a, il y a quelques ouais. jours était un véritable événement politique, notamment mmh. par tout ce qu'il dit sur la Russie, et l ouais. Poutine et l'Ukraine, et, et, et il a certainement servi aussi d'effet d'annonce pour son livre. Mathieu Hock.
9: Oui, ben moi je pense aussi qu'en fait plus globalement, l'expérience d'un ancien président de la République tel que, le fut, tel que le fut Nicolas Sarkozy est tout à fait enrichissante, notamment dans la période à laquelle on vit aujourd'hui. Nicolas Sarkozy revient dans son ouvrage sur deux années qui sont charnières pour la France, les années de, la période 2009-2011, où, où la France a quand même vécu, a été en première ligne face à la crise économique mondiale, à la crise financière de 2008, où il faut quand même rappeler que Nicolas Sarkozy... A avant l'administration Bush donc en 2008 et avant les Allemands aussi Angela Merkel a pris ses responsabilités et a placé la France sur le devant de la scène pour sauver les banques sauver l'économie sauver, les, on va dire, sauver les, les dettes aussi souveraines ensuite la zone euro donc là-dessus cette expérience-là elle paraît tout à fait enrichissante et puis vous l'avez rappelé il y a aussi le contexte international il y avait déjà des agressions de la part de la Russie lorsque Nicolas Sarkozy était était aux manettes de l'État, et Nicolas Sarkozy rappelle aussi ces éléments-là, et je pense que c'est tout à fait intéressant et enrichissant pour le débat public d'avoir une contribution de Nicolas Sarkozy sur l'ensemble de ces sujets, parce que ça, les époques ne sont pas les mêmes, mais elles se rejoignent en tout cas aujourd'hui. On va parler de mauvaises
0: nouvelles, la rentrée scolaire, le prix des fournitures également eh n'échappe pas à... À l'inflation galopante, selon les chiffres de la Confédération syndicale des familles, le coût de cette rentrée devrait s'envoler de 11,3%. La note pour un élève en école primaire s'élève cette année à 233 euros en moyenne contre 190 euros en 2022. Les détails avec Célia Judas.
14: À l'approche de la rentrée, dans les allées de fourniture scolaires, il y a les parents qui ne s'attardent pas sur les prix. Il y
0: a pas forcément
11: 10% sur
14: une gomme à 1 euro et ceux qui, au contraire, y prêtent attention.
11: C'est compliqué, on va essayer de regarder des prix et essayer de surtout foncer sur des, sur des promotions.
14: Car cette année, la rentrée scolaire et universitaire enregistre un coût historiquement élevé. D'après une récente étude menée par la Confédération syndicale des familles, pour l'année 2023, le coût des fournitures scolaires est en hausse de 11,3% pour les élèves de l'école élémentaire, du collège et du lycée. Gomme, colle ou encore cahiers en 2022, une liste complète de fournitures s'élevait à 190 euros pour un élève en école primaire, contre 233 euros cette année. Des prix qui atteignent même 371 euros pour un collégien et 427 euros pour un lycéen. Malgré la revalorisation de 5,6% de l'allocation de rentrée scolaire cette année, cette aide versée ce mercredi comprise entre 398 euros et 434 euros en fonction de l'âge de l'enfant, ne suffira pas, selon la Confédération syndicale des familles, à couvrir les dépenses. Car durant l'année, les familles devront en moyenne débourser entre 900 et 1700 euros pour la scolarité d'un enfant.
0: Nathalie Lederman, bonjour. Merci d'être avec nous de si bon matin. Vous êtes adjointe au maire de Courbevoie, chargée de, de l'enseignement. Euh, je tenais on tenait à, à vous inviter ce matin parce que la, la mairie de Courbevoie fournit euh, eh des fournitures euh, aux élèves Que, que, que leur donnez-vous concrètement
15: Bonjour, déjà, euh, merci de m'accueillir. Euh, alors concrètement, euh, déjà comme beaucoup de mairies, comme toutes les mairies, c'est le Code de l'éducation qui veut ça, euh, nous fournissons, euh, nous participons activement aux frais de fonctionnement des écoles, euh, et en particulier à Courbevoie. Euh, la façon dont ça se passe, c'est que les, les enseignants euh, nous euh, passent leurs commandes de cahiers pour tous les élèves euh, et nous passons les commandes pour eux. Donc les élèves récupèrent leurs cahiers en, en début d'année euh, pour tous les élèves de, de maternelle et, et d'élémentaire. Euh, et ensuite, on a la particularité d'offrir euh, aux familles les plus en difficulté de notre commune un kit de fourniture scolaire pour, euh, pour les enfants qui entrent en CP euh, et un, une calculatrice scientifique spéciale collège pour les élèves qui entrent en, en sixième puisque c est, c est, ça fait partie de la liste obligatoire des, des fournitures qui sont demandées. Euh, et nous offrons également, alors c'est accessoire, mais c'est important pour nous, euh, pour tous les élèves qui entrent en CP, euh, nous leur offrons un dictionnaire euh, qui leur permet d'aborder leurs premières années d'élémentaire euh, avec le bon bagage qui va bien. Mmh. Euh, et puis euh, un livre d'histoire pour les élèves qui entrent en 6e, tous les élèves qui sortent de CM2.
0: C'est intéressant parce que la calculatrice scientifique, c'est ce qui coûte, je crois, le plus cher dans les, dans les fournitures scolaires chaque année. Ça fait combien de temps que, que ce, ce système existe à Courbevoie
15: Ça fait un certain nombre d'années. Je, 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 je ne sais pas depuis quand, mais ça fait, ça fait assez longtemps que M. le maire a mis en place euh, ceci pour aider euh, déjà toutes les familles de manière générale et puis plus particulièrement les familles les plus en difficulté.
0: Et là, ça y est, la distribution a commencé cette année pour la rentrée
15: oui, les, alors les, les, familles reçoivent un, les familles en difficulté reçoivent un courrier au mois de juin pour leur demander de venir chercher leur fourniture à la mairie. Donc ça, c'est déjà fait. Normalement, ils sont déjà venus. Mmh. Euh, en tout cas, la mairie est à disposition pour eux. Euh, les dictionnaires euh, et les livres d'histoire sont distribués en fin d'année, euh, avant, avant les vacances. Et puis pour les cahiers euh, de la rentrée, ce sera fait avec les enseignants.
0: Merci beaucoup, Nathalie Derman d'avoir accepté notre, notre invitation ce matin. Très belle initiative de la mairie de, de Courbevoie. Michel Taube. Euh,
1: très, très bonne initiative et notamment, je trouve très subtil le fait d'offrir un, un dictionnaire. Je, je me rappelle un, un département, il y a déjà pas mal d'années, le département de l'Oise, qui avait offert un ordinateur à chacun des, euh, des enfants du département. Je trouve ça plus judicieux d'offrir un dictionnaire en papier euh, parce que ça permet de maintenir le le lien des enfants avec, euh, avec la lecture. Et oui, tout ce qui permet aussi de euh, d'amortir l'effet inflationniste mmh. est, est fort utile, notamment de se concentrer sur le papier, c'est-à-dire les cahiers, parce que là, il y a une explosion des prix dans tout ce qui est cahiers et papier euh, qui vient, va bien au-delà euh, des chiffres officiels de l'inflation qui sont annoncés à mmh. 11 et quelques pourcents. Ouais. On est bien au-delà malheureusement.
0: Alors c'est vrai que c'était lîle et vilaine effectivement, euh, qui fournissait des ordinateurs. Alors, un temps, je ne sais pas s'ils le font toujours, des ordinateurs ouais, euh, aux, aux, aux élèves, effectivement. Mais alors, c'était, euh, certes, le papier c'est bien, mais était, euh, on était un petit peu dans le ventre mou, c'est-à-dire que toutes les familles n'avaient pas encore d'ordinateur euh, euh, au, au foyer et on utilisait de plus en plus, justement, euh, les, euh, dire, les ordinateurs, justement. Les enseignants demandaient de plus en plus d'aller faire des recherches sur Internet,
9: etc. Donc c'est... Effectivement, je pense que ça, ça, ça va dans, dans le bon sens, Mathieu. Oui, surtout qu'en plus, ce besoin d'ordinateur, on l'avait encore vu un peu plus, de manière plus récente avec les confinements où justement, il y avait une partie des collégiens qui n'avaient pas, pas, qui, qui pas accès de par la fracture numérique qu'est-ce que subit le pays, notamment dans les, les zones rurales, qui n'avaient pas accès soit du réseau de haut débit, soit à, à, à des, ordres, des équipements informatiques de qualité. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans le reportage, c'est la question aussi plutôt de euh, l'universalité des aides aussi, c'est-à-dire qu'elle elle dit euh, ils aident beaucoup les personnes en difficulté et c'est normal parce que faut rappeler que l'inflation, effectivement, elle est de 11%, mais si on prend depuis la période de 2019, l'inflation à la rentrée scolaire, c'est plus de 30% quand même euh, d'augmentation sur les fournitures. Donc, il y a un vrai effort à faire de la part des, des foyers modestes, mais il y a aussi un effort à faire aussi pour les foyers des classes moyennes parce qu'il y a aussi cette question-là du modèle redistributif français où on a euh, des classes moyennes qui sont à la fois... Euh, pas cap enfin, qui, ne, qui ne bénéficient pas de toutes les des 30% de dépenses sociales que, que fait le pays parce qu'ils ils sont, sont au-dessus des, des seuils adéquats et aussi qu'ils ne peuvent pas profiter des politiques de défiscalisation qui se retrouvent en plus à devoir payer pour tout le monde et qui, qui sont à mes yeux un véritable tiers-État en fait, un nouveau tiers-État qui paye pour tout le monde sans rien recevoir. Mmh. Là-dessus, je trouve que c'est important aussi de leur offrir des dictionnaires comme l'a dit Michel, etc. pour qu'ils puissent justement aussi un petit peu alléger le panier à la rentrée. Trop
0: riche pour bénéficier des aides et euh, trop, pauvre. trop pauvre pour avoir un rythme de vie euh, décent, décent. Euh, j'allais dire. Dignes. 7h45, Marine Sabourin, L'Essentiel de l'Actu, avec vous.
10: 28 départements en vigilance orange du sud-ouest jusqu'au nord-est. La chaleur va progresser toute la journée dans l'Hexagone. Les maximales atteindront 34 à 38 degrés dans le Jura, l'Auvergne, le Rhône-Alpes, Paca et Corse, ainsi que dans le sud-ouest. Les 39 degrés seront atteints en Basse-Vallée du Rhône. Les autorités appellent à la plus grande vigilance. Bison-Futé, voit rouge partout en France dans le sens des retours et orange dans le sens des départs où la situation sera particulièrement complexe sur la 7, la 9 et la 6. Bison-Futé conseille donc de quitter ces trois axes autoroutiers avant la pause du déjeuner entre 11h et 13h. Dans un communiqué, Vinci Autoroute recommande une extrême vigilance à cause des températures annoncées, de bien vérifier l'état de son véhicule et d'emporter de l'eau en quantité suffisante. À l'international, les incendies géants se poursuivent au Canada. Regardez ces images dans la ville de Kelowna, 150 000 habitants. L'état d'urgence y a été décrété. à Yelona, il une des principales villes du Grand Nord canadien, les 20 000 habitants sont engagés depuis plusieurs jours dans une course contre la montre pour évacuer leurs maisons. Près de 14 millions d'hectares environ la superficie de la Grèce ont brûlé jusqu'à présent.
0: Malgré l'été et les fortes chaleurs voire la canicule comme en ce moment, certaines municipalités ont fait le choix de fermer leurs piscines à Villepreux, dans les Yvelines, la ville a décidé de fermer la piscine municipale uniquement ouverte d'habitude en période estivale. Elle invoque l'impact de la crise énergétique sur le budget communal, le dérèglement climatique et les restrictions en eau. Vous voyez ce reportage signé Célia Judas avec Sacha Rova.
14: Venu pour se baigner, c'est devant un portail fermé que se retrouvent les habitants de Villepreux qui ne cachent pas leur déception.
0: Ce serait bien
12: de rester ouverte pour les gens qui sont d'ici.
16: Ouais, ils auraient dû la laisser ouverte
12: ouais,
17: après, pour des ouais,
16: familles ouais, ouais. qui n'ont pas les moyens de, de se déplacer.
14: Pour des raisons budgétaires, la piscine ne peut pas ouvrir ses portes cet été. Un choix difficile, mais assumé par la municipalité. C'est des choix douloureux, mais que l'on est amené à, à faire. Nous avons eu ce surcoût euh, lié à la guerre en Ukraine d'environ 1 million sur les dépenses énergétiques. Et donc euh, l'ouverture d'une piscine qui, sur une saison estivale, euh, nous coûte... En moyenne, toujours entre 100 et 150 000 euros, et bien vous comprenez que le choix euh, il est, il est, il est fait de, de façon responsable. Seule solution pour maintenir l'ouverture au public, tripler les prix d'entrée. Un non-sens pour les élus de la commune.
9: Concrètement, pour équilibrer le budget, il faudrait, il faudrait des tarifs entre, autour, autour de 15 euros. Euh, une piscine municipale à 15 euros, ça n'a plus de sens.
14: Alors pour se rafraîchir, les habitants qui le peuvent sont invités à se déplacer à quelques kilomètres de Villepreux jusqu'à la piscine intercommunale des Clés-sous-Bois.
0: Et on termine cette, cette édition avec euh, l'actualité internationale. Avec vous, cher Harold Iman, bonjour à vous. Bonjour. Avec la situation au Niger, toujours aussi floue d'ailleurs, hein, la force de la CDAO s'est dite hier prête à intervenir. Le jour de cette intervention a même été euh, fixé, mais... Il y a cette mission diplomatique qui pourrait euh, tout
18: changer, Harold On est dans cette tactique qui est presque du bluff de la part de la CDAO. Elle dit « Attention, on arrive et vous avez encore du temps pour nous parler, comme ça on pourrait ne pourrait pas arriver ». Euh, mais euh, force est de constater que le régime ne bouge pas à, au Niger. Euh, les putschistes euh, n'ont pas vraiment envie de s'ouvrir. Alors, ils ont fait quelques mini-ouvertures. Mini ils ont dit, bon, envoyez donc une délégation, peut-être bien qu'on leur parlera ce samedi. Et puis, leur ministre, un de leurs nouveaux ministres, qui était un ancien ministre d'ancien gouvernement, Ali Lamine Zeyn, lui, euh, s'est exprimé au New York Times euh, pour dire que euh, nous aimons les Américains, nous ne ferons aucune violence contre l'ancien président... Euh, Mohamed Bazoum, euh, mais il n'y a pas de retour en arrière possible. Donc, voilà, c'est le moment de vérité pour la CDAO et particulièrement pour le Nigeria qui est à la euh, commande parce qu'elle préside la CDAO et elle est plus, plus puissante que tous les autres membres réunis. Donc, nécessairement, euh, elle doit faire quelque chose. C'est bien avant pour faire quelque chose. Et elle a déjà agi. Quatre ou cinq fois, euh, certaines interventions étant très petites, mais elle sait faire. Donc, la question se pose réellement, euh, qu'est-ce qui va se passer ce soir quand la délégation aura quitté à Niamey, euh, les mains vides, ou, et, et ce sera le début du compte à rebours Réponse avec vous demain matin, cher
0: euh, Harold Diman. Euh, apparemment, oui. Michel.
1: Alors peut-être pas demain matin, peut-être dans les jours qui viennent, mais mmh, comme oui. le disait Harold Diman, c'est euh, l'heure de vérité. Et c'est l'heure de vérité pour la communauté internationale, avec un risque évident d'embrasement général. Parce que vous avez quand même là, sur le Niger, plus que lorsque euh, le Mali, le Burkina Faso et la Guinée ont, été, ont subi des, des coups d'État. Là, vous avez l'Algérie qui soutient le pouvoir des putschistes. Vous avez la Russie en embuscade. En face, vous avez de nombreux pays africains qui, effectivement, demandent aux putschistes de, se, de quitter le, le pouvoir. Les États-Unis, l'Union européenne, la France, etc. Donc, il y a un vrai risque d'embrasement général. Mais en même temps, s'ils laisse faire, s'ils laissent faire, eh ben, c'est une perte définitive d'influence pour tous les pays que je viens de citer, donc notamment pour nous, euh, dans cette région absolument stratégique. Stratégique pour au moins deux raisons. D'abord, le nucléaire. 10 à 15 de l'uranium euh, français vient du Niger. Et également, en termes de migration. Parce que moi, ce que je vois, c'est qu'avec un putsch comme le Niger, c'est des milliers de Nigériens qui vont quitter le Niger pour aller vers où Vers l'Europe. Mmh. En passant notamment par la Tunisie, euh, qui est, comme on le sait, dans une situation délicate. Donc, vraiment... C'est l'heure de vérité pour le Niger, mais pour l'ensemble de la communauté
9: internationale. Mathieu Hock Oui, bah, il faut, de toute façon, il faut être précautionneux un petit peu hein, dans, dans, dans ça. Et la CDAO, elle est, face, elle est dans une impasse aujourd'hui. Elle est dans une impasse parce qu'effectivement, comme l'a rappelé Michel et, et, et Harold, c'est qu'elle est, qu est euh, prisonnière du fait que l'intervention est matériellement très compliquée et surtout, moi je pense euh, qu'elle a un risque d'échec très très fort, dans la mesure où c'est très compliqué d'envahir un pays comme le Niger aujourd'hui, que la junte à des soutiens aussi euh, militaires dans la région, avec le Burkina, avec le Mali euh, éventuellement, et que la, et les pays de la CDAO ne sont même pas tous d'accord sur euh, la, la suite à donner à cette intervention. Donc euh, là-dessus, elle est dans, dans une impasse, sur ce premier point, et puis sur le, sur le deuxième, elle est euh, euh, prisonnière, on va dire, du fait que euh, le Niger aujourd'hui, la Junte, réussit entre guillemets à s'enraciner, euh, elle s'enracine diplomatiquement, parce qu'il y a effectivement, comme l'a rappelé Michel, euh, des, euh, des un blocage au niveau de l'ONU par la Russie notamment et donc ça va être très compliqué aujourd'hui pour la CDAO de trancher une position mais elle est obligée d'agir aussi donc là-dessus on, on attend de voir un petit peu ce qui va aller mais ça, reste, ça me semble être une impasse pour l'instant
0: Mathieu Hock merci d'avoir été avec nous ce je matin merci. vous êtes supporter de l'OM
9: non déjà. Non Ah vous
0: vous devez souffrir en ce moment un petit peu. On souffre, on va voir ça on dans le... souffre toujours pour l'OM. On, on, on va voir ça dans le... Merci à vous Mathieu d'avoir été avec nous. Merci à vous. Metz-OM, c'était hier soir, de deux. C'est difficile.
19: Votre programme avec Groupe Verlaine. Centrale photovoltaïque à poser en toute simplicité n'importe où. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
16: Trois jours après sa désillusion européenne, le rebond marseillais était attendu à Metz. 13e minute, le jeune Emre Soglo met les Olympiens sur de bons rails. Avec l'exclusion du Messin Lowe après la pause, on ne voit pas Marseille perdre le fil. Mais en 6 minutes, Sabali puis Mikotadze renverse le match. À 10 minutes du terme, Vitigna sauve un point pour des Olympiens qui n'ont finalement pas chassé leur doute en Moselle.
19: Vous avez regardé votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
17: Oui.
0: Alors restez bien avec nous, ça commente le foot là, un petit peu en plateau. Restez bien avec nous dans un instant. Nous reviendrons sur les conditions de circulation très difficiles pour ce week-end de retour de vacances. A tout de suite. Il est bientôt 8h, bonjour à tous, merci d'être avec nous en direct sur CNews dans votre matinale week-end. Nous sommes toujours avec vous Michel Thau, Marine Sabourin également est autour de cette table et nous a rejoint Vincent Roy. Bonjour cher bonjour. Vincent, bonjour. vous êtes journaliste, on revient dans quelques instants sur nos thèmes d'actualité évidemment. Le journal également avec Marine Sabourin, on aura besoin de vos lumières sur notamment l'arrivée de la CRS 8 à Marseille. Mais avant, la météo avec vous Karine Durand.
3: La météo avec
4: BDOR.fr L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de votre épargne. Grande prudence en raison de ces fortes chaleurs qui s'accentuent et qui s'étalent sur une partie du pays. Attention, 28 départements sont placés en vigilance orange pour la canicule. Globalement entre le sud-ouest, le centre-est jusqu'en remontant vers le nord-est, jusqu'au côté du Haut-Rhin notamment et puis jusqu'en descendant. Du côté des Hautes-Pyrénées, plus de la moitié du pays, hein, globalement, en vigilance canicule, le reste en jaune, dont Paris qui est également placé en vigilance jaune canicule. Je rappelle que c'est l'épisode de chaleur le plus intense de l'été et l'un des plus intenses jamais enregistrés à être survenu. Après le 15 août, le pic de chaleur va vraiment se produire entre lundi et mercredi. Mardi et mercredi devraient être les journées les plus chaudes avec cette chaleur, ce dôme de chaleur qui va même remonter jusque sur la moitié nord du pays, encore plus que ce qu'on connaît actuellement, avec des pointes pour le sud en tout cas à 40 degrés dans beaucoup de grandes villes. Côté ciel, eh c'est très estival, c'est très lumineux sur une grande partie du pays. On a quand même les restes de la perturbation qui est passée au cours de la nuit entre les Charentes jusqu'en remontant vers les Ardennes avec simplement quelques nuages. Il y avait quelques gouttes ce matin, il n'y en aura plus au cours de l'après-midi mais ces nuages vont faire office de couvercle, ils vont conserver la chaleur. La moiteur en dessous, le ressenti va être vraiment très lourd. Le ciel se dégage sur le sud-ouest et encore quelques grisailles parfois sur le golfe du Lyon, mais ces grisailles tendent quand même à se dissiper de plus en plus. Les températures sont extrêmement élevées, caniculaires sur la vallée du Rhône, mais aussi sur le sud-ouest, 35 à 38 degrés. Très localement, on pourra atteindre les 39, voire peut-être même 40 degrés. Il faut savoir que pour la moitié sud, c'est 10 à 12 degrés au-dessus des normales de saison. Pour la moitié nord, c'est quand même 5 à 6 degrés au-dessus des normales également. La journée de demain va être marquée par un temps vraiment très calme, très sec, encore une fois très ensoleillé. Il n'y a quasiment plus de nuages en France. Tout simplement quelques passages nuageux très faibles du côté de la Bretagne, de la Normandie, des Hauts-de-France. Plein soleil pour Paris, plein soleil pour quasiment tout le pays. et Les températures vont encore grimper d'un cran avec du 40 degrés qui va être enregistré probablement dans plusieurs villes du sud-ouest et du centre-est.
3: C'était la météo avec bdR.fr. L'agence BDOR vous
4: donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de votre épargne.
0: A la une de l'actualité de ce samedi 19 août, prenez vos précautions et surtout votre mal en patience. Aujourd'hui si vous prenez la route, et ce week-end d'ailleurs, la circulation sera extrêmement difficile, particulièrement dans le sens des retours. On fait le point dans un instant avec vous, Perrine Martin. A tout de suite. Marseille, face au fléau des règlements de compte, la CRS 8 est déployée sur place depuis hier pour tenter d'endiguer cette spirale infernale. Il y a eu sur les 8 premiers mois de l'année autant de morts que sur toute l'année 2022 à cause des règlements de compte. On voit cela avec vous, Marine Sabourin, dans un instant. Le harcèlement scolaire, priorité nationale. C'est un changement de taille qui a été annoncé par Gabriel Attal. Les élèves harceleurs pourront désormais être transférés vers un autre établissement. C'est à suivre dans ce journal. Le retour des vacances estivales risque d'être très compliqué sur l'ensemble des grands axes, rendus encore plus éprouvants d'ailleurs par les fortes chaleurs et la canicule, notamment dans le sud de la France. Dans le détail, on va le voir, le sens des départs est classé orange aujourd'hui, rouge pour les retours. Ce sera beaucoup plus simple de partir en vacances demain, puisque la journée est classée verte, mais comme aujourd'hui, orange pour les retours, rouge en Auvergne, rhône Rhône-Alpes, Périne Martin, vous êtes rédactrice en chef adjointe de Radio Vinci. Autoroute, vous étiez avec nous à 7h, vous êtes de retour avec nous à 8h. Quelle est la situation à 7h À 7 h 6,
5: ça roule bien. Oui, à cette heure-ci, c'est sûr. Il est 8h, ça roule très bien. D'ailleurs, on a plus de départs finalement que de retours en vacances. Euh, mais pour autant, on attend du monde, et vous l'avez dit, surtout dans le sens des retours en cette journée de samedi, classée rouge par bison futé, avec une heure de pointe autour de 11h dans la matinée. Ça va venir vite. Et puis, une deuxième vague également de retour attendu en fin d'après-midi. Euh, vous le disiez demain aussi, hein, la journée classée rouge dans le sens des retours en Auvergne-Rhône-Alpes. Euh, notez bien que lundi également est une journée classée orange. Autrement dit, on est quand même parti pour enregistrer pas mal pour retour. Euh, bah oui, la rentrée approche, donc euh, c'est parti pour pour effectivement ces retours de vacances.
0: Plus de départ à cette heure-ci, euh, c'est une surprise Oui,
5: non, pas du tout, parce que si vous voulez, depuis plusieurs jours maintenant, Vinci Autoroute et Radio Vinci Autoroute conseillent et eh bien de partir finalement. Euh, Lorsque les températures ne sont pas au maximum, autrement dit évitez de prendre la route si vous le pouvez, vous qui m'entendez, entre midi et 16h aujourd'hui, puisque le pic de chaleur est attendu à ce moment-là avec des températures records, comme vous l'avez très bien dit, notamment en Vallée du rhône et notamment sur l'autoroute A7 qui depuis la Méditerranée permet de regagner le nord et l'est de la France. Euh, autrement dit, non, ce n'est pas une surprise puisque nous conseillons là aussi de partir en décalé ce matin, oui, si vous le pouvez. Et puis sinon, plutôt en fin de journée, une nouvelle fois pour éviter euh, ces fortes chaleurs.
0: L'occasion de rappeler les, les recommandations d'usage sur la route, sur et euh, également sur, sur les aires d'autoroute. Hein.
5: Oui, bien entendu, s'arrêter. Forcément, s'arrêter pour faire une pause, s'arrêter pour changer de conducteur. Il faut s'attendre aujourd'hui à avoir vraiment une journée difficile et se préparer finalement psychologiquement à ce que ce soit compliqué sur la route avec les enfants et notamment dans les bouchons. Donc arrêtez-vous au minimum toutes les deux heures. Ça, c'est le conseil, on va dire, que l'on donne tout au long de l'année. Aujourd'hui, peut-être encore plus régulièrement que d'habitude pour faire le plein d'eau. Ça, c'est primordial aujourd'hui, avoir de l'eau dans l'habitacle, que ce soit dans la gourde, des bouteilles d'eau... Vous pouvez faire le plein de cette eau sur les aires de service, mais également sur les aires de repos. Et il y en a toutes les 15, tous les 15-20 km sur autoroute.
0: Merci beaucoup Périne Martin d de nous avoir accompagnés ce matin dans la matinale week-end. Et justement pour les retours de vacances, vous allez peut-être emprunter les routes nationales et ou départementales. Des axes dont la limite maximale autorisée a été baissée à 80 km h en 2018. Mais certains secteurs ont déjà fait machine arrière. Une cinquantaine de départements est revenu aux 90 km h sur toute ou partie de leur territoire. On voit cela avec Dunia Tengour. 46 départements ont vu leur
7: limitation de vitesse repasser à 90 au lieu de 80 km h Même si pour la plupart d'entre eux, ils ont encore des axes limités à 80 km h C'est un véritable revers pour les associations qui luttent pour plus de sécurité routière. Certains dénoncent une instrumentalisation politique.
1: On peut s'interroger sur la position de certains présidents de département Deux études successives qui ont
7: démontré que cette mesure du 80 km h avait permis de sauver des vies. Ce n'est pas une décision raisonnable en termes de sécurité routière. A contrario, des associations d'automobilistes acclament quant à eux cette mesure, qu'ils considèrent plus proche de la réalité rurale.
8: C'est effectivement une très bonne nouvelle pour les automobilistes. Peut-être pas nécessairement pour ceux qui sont sur la route des vacances, mais au moins ceux qui pratiquent ces routes toute l'année sont des décisions d'urbains, de, de je dirais, de, de, de gens qui sont dans les dans les très grandes villes où là de où de toute façon on ne peut on ne peut pas rouler à cette vitesse-là.
7: Dans les départements qui sont repassés aux 90 km/h, les tronçons concernés ne sont que ceux de 10 km de long et ceux qui ne traversent pas une agglomération ou un hameau
0: partage de Corentin Briot et non pas euh, d'Ounia Tiengour. Euh, Vincent Roy, c'est une instrumentalisation politique comme le dénoncent certaines associations
17: oh, C'était une mesure qui avait euh, été euh, euh, prise sous le magistère très fortement administratif euh, du, premier, du premier Premier ministre d'Emmanuel de, Macron. Président Philippe. Ouais. Bah, tout ça était, c'est les, les petits hommes gris dont parle beaucoup euh, Pascal Pro qui s'était antiché euh, de cette mesure dont on voit qu'elle n'a qu pas d'effet. Donc il y a, y a quelques euh, rebelles qui nous prouvent euh, s'il si si fallait le penser que Paris ne décide pas de tout, heureusement, et que le jacobinisme a ses limites. Voilà, bon, euh, ça n'a pas, pas vraiment d'intérêt. Puis. Euh, sur un certain nombre de routes, pourquoi faire rouler les gens à 80 km h quand il n'y a pas de, de, de danger particulier C'était idiot, totalement. Michel Taube.
1: Bah, C'est une mesure qui a coûté très cher. Ah, parce oui, en que, plus euh, Parce qu'en termes de, de panneaux, euh, changer les panneaux, rechanger les panneaux, oui. quelques années après, non. Je pense que c'était une mesure qui, à l'époque, avait beaucoup ému euh, les Français, qui avait suscité beaucoup beaucoup de réactions, de réactions, parce que justement, elle était très emblématique de cette euh, conception... Euh, non seulement bureaucratique, mais très jupitérienne. Et je pense qu'elle a été très significative du magistère qu'a exercé oui. Edouard Philippe en tant que Premier ministre pendant plusieurs années. On pourrait aussi parler de la façon dont il a géré la crise Covid un peu de, de, de la même manière. Oui. Euh, non, je pense qu'effectivement, la France est un pays où l'État est fort, c'est certain, mais aussi la décentralisation fait partie des solutions pour euh, rééquilibrer les, les choses. Et effectivement, les conseils départementaux sont nettement plus à même. Ils ont déjà des compétences considérables en matière de gestion euh, des routes. Donc ça, il faut laisser aux conseils départementaux la liberté euh, et l'intelligence de choisir sur quels tronçons on limite la, la vitesse à 90 km/h. C'est évidemment une mesure de bon sens et c'est ce qui est en train de faire, être en train d'être fait depuis maintenant plusieurs années euh, dans plus de la moitié des départements de France.
17: On est repassé aux 90 km/h. Oui, et puis depuis que j'ai découvert que de toute façon on pouvait faire dans la joie Sainte-Soline, Paris à vélo. Pourquoi s'embêter avec une voiture Tout ça est dépassé. La modernité, c'est le vélo. Le vélo électrique. Mais euh, voilà, Absolument, vous avez raison, ça, ira, vélo. ça ira encore plus vite. D'ailleurs, je très... vous ai vu euh, sur un vélo électrique. Ah, malheureusement, non. non ce n'était pas moi, c'était peut-être <rire> mon sosie. Mais tout ça, c'est symbolique d'un du, état trop centralisé, vous trouvez bah Oui, la preuve. Euh, euh, on, on voit bien que ces mesures doivent être adaptées sur le terrain par les gens compétents. Et mmh. c'est ce qui se passe. Dans les départements dont vous avez parlé, euh, la situation a été étudiée, on a vu que c'était absurde et on a rétabli le 90 km h Oui, bien sûr, c'est des décisions qui, encore une fois, viennent d'en haut et qui, ne, et, et, et qui ne sont pas adaptées à un certain nombre de situations, donc corrigées par euh, les départements euh, qui se rebellent, euh, entre parenthèses.
0: On en parlait cette semaine, le nombre de morts dues au règlement de compte sur fond de trafic de drogue à Marseille Chiffre qui enregistre un triste record cette année. 38 personnes ont perdu la vie, selon nos informations, depuis janvier. C'est déjà plus que sur toute l'année 2022. Alors, Gérald Darmanin a annoncé ce jeudi l'envoi de la CRS8, spécialisée dans les violences urbaines. Marine Sabourin, vous êtes avec nous en plateau. L'occasion de rappeler ce qu'est la CRS8
10: eh c'est une unité d'élite créée en 2021 par le ministère de l'Intérieur, composée de 200 hommes. Son objectif, c'est de faire face aux troubles à l'ordre public, au contraire des policiers classiques qui travaillent sur diverses missions, les homicides, les différents les tapages, disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Cette dernière doit pouvoir quitter sa base située en Essonne, seulement 15 minutes après son déclenchement dans un rayon de 300 km. Si ce rayon est dépassé, elle dispose de 48 heures pour rejoindre un lieu précis. L'unité n'a pas vocation à installé durablement dans une zone. À Marseille, l'entourage du ministre précise que la CRS8 restera environ une semaine.
0: C'est une unité d'élite qui peut être envoyée néanmoins sur tout le territoire.
10: Oui, tout à fait. On l'a vu à Marseille, où elle intervient régulièrement pour les trafics de drogue. La CRS8 s'est rendue à Nantes en mai après une série de fusillades. En avril, plusieurs membres sont partis à Mayotte pour l'opération Wombushu. L'unité était d'ailleurs partie précipitamment de l'île en raison des émeutes liées à la mort du jeune Naël début juillet. Une partie de l'unité avait été envoyée à Lyon, par exemple. Elle a été également déployée lors des manifestations contre la réforme des retraites à Rennes à trois reprises. Beaucoup d'exemples, d'autres un peu plus lointain, souvenez-vous, en Corse en 2021, après les manifestations contre l'agression mortelle d'Ivan Colonna ou encore à Colmar, en Alsace, l'été dernier, après la mort d'un Afghan de 27 ans tué par balle à la suite d'une altercation avec un individu dans le cadre d'un rodéo urbain.
0: Merci beaucoup, euh, chère Marine. Vincent Roy, c'est une mesure qui de
17: de bon sens, mais ça ne sera pas durable Oh, ça ressemble bien à un cataplasme sur une jambe de bois. On a mis le paquet sur Marseille, le président s'est déplacé, hein. c'est la ville phare du, euh, du quinquennat. Enfin, on, on, on met tout sur Marseille, pas beaucoup de résultats, c'est pas parce qu'on va mettre une semaine la crs suite que euh, les choses vont changer. Oui, je pense que c'est du, du camouflage On ne peut pas ne rien faire. Alors on fait, mais pour quel résultat euh, Vraiment, euh, là je suis absolument euh, dubitatif. Michel Taubes. Je pense que la CRS-8, elle est utile dans la doctrine globale de
1: maintien de l'ordre en France. Parce qu'avec l'explosion des violences urbaines, je pense que la mobilité est devenue une valeur très ah oui. forte dans euh, la doctrine de maintien de l'ordre. Et donc, je pense même que des CRS-8, il en faudrait plusieurs. Oui. Parce que malheureusement, comme on l'a vu en juin, juillet dernier, euh, c'est des centaines de communes qui ont été euh, frappées par des violences euh, inimaginables. Après, effectivement... À Marseille, si je ne me trompe pas, c'est la troisième fois qu'elle intervient cette année. Euh, et en plus, dans un contexte très particulier, parce que pourquoi y a-t-il autant de morts à Marseille C'est parce qu'il y a une guerre des gangs pour le contrôle du trafic de drogue. Est-ce que la CRS8, qui est une unité de maintien de l'ordre, va être, être utile en une semaine pour changer la donne et, et freiner ces règlements de compte entre, encore une fois, des gangs qui s'opposent je, je suis un petit peu sceptique. Mais oui, je pense qu'en matière de message politique, et de doctrine globale du maintien de l'ordre euh, cette souplesse euh, de cette unité d'élite elle est quand même utile à, à l'exécutif dans un
17: contexte de violence urbaine euh, aggravée Oui, et puis là, mais, mais, mais là comme je le disais comme on ne peut pas ne rien faire il faut donc montrer qu'on que, bah, a une volonté de régler le problème on envoie la CRS8 qui n'est pas forcément l'unité adaptée comme vous le disiez très justement euh, au règlement euh, euh, au règlement de compte il est bientôt 8h15 dans 5 secondes
0: exactement Marine Sabourin l'essentiel de l'actu c'est avec vous
10: Un soldat français a perdu la vie hier dans un accident de la route en Irak. Baptiste Gauchot était basé au régiment du génie de Besançon et participait à une mission d'instruction des forces armées irakiennes. Il était en opération extérieure depuis le mois de mai. Un second militaire a été gravement blessé lors de cette sortie de route selon l'état-major des armées. Entre 500 et 700 personnes se sont élancées à vélo et en tracteur hier au départ des Deux-Sèvres. Tous s'opposent aux bassines réserves controversées destinées à l'irrigation agricole à sainte soline À raison d'une cinquantaine de kilomètres par jour, le trajet prévu sillonne cinq départements pour dénoncer l'accaparement de l'eau et son financement public. Le cortège doit atteindre Paris samedi 26 août. À l'international, à Tenerife, les pompiers continuent de lutter contre les flammes. Il s'agit de l'incendie le plus complexe des quatre dernières années pour l'archipel espagnol. Plus de 5000 hectares ont déjà été ravagés. Plus de 225 pompiers étaient mobilisés cette nuit. Les opérations risquent de se compliquer aujourd'hui en raison des fortes températures et des rafales de vin.
0: Vincent Roy, on évoquait euh, avant le, le rappel de, de l'actualité, l'envoi de la CRS8 à Marseille. Alors C'est un pansement sur... Euh, sur une plaie ouverte, on va dire. Oui. Euh, mais comment comment régler ce problème des règlements de compte, du trafic de drogue à Marseille oh là, Il reste question.
17: Oh là, le problème. Oui, alors là, il faudrait prendre le, alors là, le, 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 le problème à bras-le-corps, c'est extrêmement complexe. Euh, je ne suis pas un spécialiste de ces questions, mais euh, là, le, 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 le problème euh, du, euh, du trafic de drogue euh, en France, d'abord, il faut savoir que nous sommes euh, le champion d'Europe de la consommation. Et deux, que nous sommes le champion d'Europe du trafic. Alors, euh, le, pro le, le, le problème est, est extrêmement important. Comment le régler euh, D'abord, avec peut-être une chose qui manque terriblement dans notre pays, ça s'appelle du courage politique. Mm. C'est-à-dire qu'il faut être capable de rentrer dans les cités où le trafic de drogue a lieu, mais d'y rentrer vraiment, et d'assumer, par conséquent, les conséquences du fait de rentrer dans, tes, dans ces cités, avec tout ce que ça peut impliquer. C'est pourquoi je parle de courage politique. Et il ne me semble pas que nous soyons, je l'ai déjà dit sur cette antenne, les champions d'Europe ni les champions du monde du courage politique. Michel Taub. Le... Euh, effectivement, je pense
1: qu'en France, on est face à un échec complet, la lutte contre le trafic de drogue. D'une part, et la consommation de drogue, pour, et généralement... De, long, de beaucoup de, de Français. Donc peut-être qu'il faudrait rebattre les cartes, faire peut-être comme en Allemagne qui est sur le point de décider euh, de légaliser l'usage des, des drogues récréatives, enfin du cannabis récréatif. Je ne sais pas. Mais en tous les cas, pour revenir sur Marseille, euh, ce qui est très intéressant, c'est que par exemple, dans le nouveau gouvernement, on peut toujours espérer, il faut avoir un petit peu d'espérance, de, comme disait la semaine dernière Emmanuel Macron, euh, ces derniers jours, pardon, Emmanuel Macron, dans, dans son discours de, de pré-rentrée, euh, il faut un peu d'espérance. Euh, la nouveau ministre de la Ville, Mme agresti Roubache, elle est députée de Marseille. Mm. Euh, et son ministère de la Ville est rattaché au ministère de l'Intérieur, euh, également auprès de celui de M. Béchu. Et le fait de, de rattacher la politique de la Ville au ministère de l'Intérieur, je pense que c'est un message intéressant pour montrer justement que si on veut traiter des problèmes urbains aussi complexes que ceux de Marseille, il faut commencer par un acte sécuritaire très fort, notamment la lutte contre le trafic de drogue qui gangrène euh, des quartiers entiers, avant de faire euh, une action sociale plus large et plus euh, en profondeur. Ce n'est pas la solution globale à tout le problème, mais c'est peut-être une piste qu'il faudra mmh. développer, il faut l'espérer, dans les dans les mois et les années qui viennent.
0: Je vous le disais dans les titres, c'est un pas important dans la lutte contre le harcèlement scolaire. Un décret publié avant-hier autorise désormais les directeurs d'école à transférer les élèves harceleurs dans d'autres établissements. Jusqu'ici, c'était les enfants victimes de harcèlement qui changeaient d'établissement. Les explications avec Raphaël Lazrec, Tancred Guillotel et Axel Rebaud.
11: Un élève responsable de harcèlement scolaire pourra désormais être transféré dans une autre école, évitant d'imposer ce changement à celui qui en est victime. Une mesure importante dans la lutte contre le harcèlement. Mais faudrait-il aller plus loin
3: Il faut responsabiliser les familles, former les professeurs et c'est le programme Farm. donc j'espère qu'à la rentrée, il sera renforcé et vraiment mis en place. Et oui, les familles ont besoin d'aide en fait, parce que quand vous êtes un parent d'un enfant harcelé, c'est compliqué, mais d'un enfant harceleur aussi, et ça a des conséquences sur toute la famille et la fratrie. Donc C'est cet accompagnement-là qu'il faut mettre en place dès la rentrée.
11: C'est un chiffre alarmant. Un élève sur dix subirait une forme de harcèlement au cours de sa scolarité. Au total, chaque année, entre 800 000 et 1 million d'enfants seraient victimes de harcèlement scolaire. Les actes de harcèlement peuvent marquer dramatiquement toute une vie. Ce
12: sont en général des enfants, plus souvent des garçons d'ailleurs, puisque les victimes aussi sont plus souvent des garçons, âgés le plus souvent entre 11 et 14 ans, puisque c'est au collège que le harcèlement scolaire est le plus fréquent, le plus important, même s'il peut exister à tout âge. Et ce sont des enfants qui sont globalement dominants et qui ont du plaisir à agresser euh, autrui, à faire du mal à autrui
11: le gouvernement doit présenter un plan interministériel de lutte contre le harcèlement scolaire au mois de septembre prochain.
0: Vincent Roy, ça va régler la situation, ça
17: Alors écoutez, si vous interrogez les professeurs euh, ou les chefs d'établissement sur cette question, vous comprenez que c'est une usine à gaz. D'abord parce qu'ils euh, ils se plaignent de manquer de moyens pour euh, régler euh, ces problèmes de harcèlement, c'est-à-dire à la fois les détecter et les traiter et ensuite ils vous disent, il y a un, autre, y a un gros problème, c'est que si vous enlevez, ce qui, est, ce qui est très bien, si vous enlevez le harceleur et non plus le harceler, comme c'était le cas, et que vous le mettez dans un autre établissement, qui va le recevoir Comment va-t-on le traiter Ne va-t-il pas être ostracisé Comment va-t-il être reçu Il faut donc, là encore, du personnel pour s'occuper. Donc, ça ressemble vraiment à une usine à gaz. Alors, la mesure... Le, 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 le décret est de bon sens. Il est bien évident qu'il ne faut pas condamner doublement le harceler en le déplaçant comme c'était fait avant, mais s'intéresser de près au harceleur. Mais la mise en place dans la réalité du décret me paraît extrêmement compliquée lorsqu'on interroge les chefs d'établissement et euh, les professeurs sur ces questions. Michel Taub ah, Je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'en termes d'application concrète, ça va être
1: très, très compliqué. Euh, on parle d'un million d'enfants harcelés euh, en France, euh, ça veut dire qu'il y en a plusieurs millions qui sont des harceleurs, euh, directs euh, ou indirects. On ne va pas déplacer 2-3 euh, millions d'enfants euh, au cours de l'année scolaire dans d'autres établissements, c'est tout simplement impossible. En revanche, je pense que euh, Gabriel Attal, a, a, honnêtement, il a eu le courage depuis qu'il a été nommé, dès le premier ça, jour, on peut le euh, de reconnaître, dire qu'il en fait... Des choses. Il en ferait une priorité, en prenant d'ailleurs un risque, parce qu'effectivement, le harcèlement scolaire ne va pas s'arrêter du jour au lendemain. Mais je pense que le message politique est clairement envoyé aux chefs d'établissement, aux enseignants. Ne laissez rien passer. Euh, soyez vigilants. Mobilisez-vous. Et comme le disait Madame Tirard-Fresse dans, dans, dans le reportage, euh, il faut que tout le monde se mobilise. Euh, les associations de parents, euh, les parents eux-mêmes, évidemment. Enfin, voilà, c'est une mobilisation générale. On a mis la poussière sous le tapis. Euh, pendant trop d'années. Euh, Madame Thierry Fraisse, son enfant est malheureusement décédé il y a dix ans déjà. Mmh. C'est un problème qu'on n'a pas voulu voir venir. Et je ne parle même pas du prédécesseur de, euh, de Gabriel Attal qui quasiment refusait d'affronter de, de, le problème lorsqu'il y avait des cas concrets de harcèlement
17: scolaire. C'est vrai qu'il y en, a moins, il y en a, moins, il y a moins de cas de harcèlement scolaire à l'école alsacienne, là où il plaçait ses enfants, là où il place ses enfants euh, mmh. que dans les autres écoles. Il faut le souligner. – Que faut-il faire désormais ?– si sûr. Ma maintenant, <rire> que
0: il il Maintenant qu'on dresse le
17: constat, c'est une,
0: une mesure, mais est-ce que ce sera suffisant On est d'accord pour dire que non. Maintenant, que faut-il faire de plus ?–
17: Certes non. Écoutez, euh, moi je suis toujours étonné que sur ces affaires-là, on parle assez peu des parents. C'est-à-dire que euh, les parents doivent bien, à un moment ou à un autre, se rendre compte s'ils sont attentifs à leur progéniture, qu'ils sont en, en présence d'un gamin qui harcèle. Donc là, est-ce que la responsabilité des parents ne peut pas être euh, mise en cause alors Je ne dis pas que c'est facile de repérer que son fils ou sa fille est un harceleur parce que souvent, ce n'est pas un individu isolé, hein. c'est un, un groupe, groupe d'individus. Mais enfin, on peut quand même me semble-t-il, surveiller les comportements de ses enfants sur les réseaux sociaux. Enfin, c'est presque un, un presque un devoir des parents de surveiller le, 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 les réseaux sociaux de leurs enfants. Michel toi, rapidement. Euh, moi, je crois beaucoup,
1: lorsqu'il y a un fait de harcèlement scolaire qui est constaté dans un établissement scolaire, il faut tout de suite que le directeur d'école convoque l'ensemble de la classe et mette les enfants devant leurs responsabilités et ah, les conscientise. Absolument. Il ne faut rien laisser passer. C'est de là que commence l'augmentation des faits de harcèlement scolaire. Donc là, j'espère que le message politique qui est envoyé, c'est de dire ne laissez rien passer. Dès que vous constatez qu'un enfant va voir l'infirmière scolaire se plaindre d'être harcelé, tout de suite, il faut qu'il y ait une sorte de, 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 de encore une fois, de, de prise de parole des, des adultes pour dire vous ne pouvez pas le faire. Et ensuite, deuxièmement, c'est les smartphones qui sont des outils extraordinairement puissants d'accélération des faits de harcèlement. Donc laissons les, ces smartphones à l'entrée des établissements scolaires, mmh. au moins aux primaires, évidemment, et au collège, et les enfants les récupèrent à la sortie. Ça permettra déjà de diminuer euh, l'effet boule de neige de, de harcèlement qui sont qui commence souvent par des, euh, des, on va dire, une agression physique, mais qui très vite par l'acheter conduit les enfants à continuer à harceler euh, par les plateformes numériques. Donc, il faut les leur enlever pendant le temps scolaire. Ça diminuera déjà fortement l'effet de harcèlement.
0: Euh, on termine cette édition. Vous le savez, euh, la France traverse un, un épisode caniculaire dans 28 départements. L'occasion pour nous est eh de nous pencher sur les îlots de chaleur dans les grandes villes. Vous voyez les explications de Michel Chevalet.
8: Les îlots de chaleur. Ça résulte du fait que certains quartiers de nos villes deviennent en quelque sorte des pièges à calories. Alors, petite explication, la plus belle des démonstrations que je vous fais, c'est un anti-îlot de chaleur. Regardez derrière moi ce village de Conques euh, du, du 15-16e siècle. C'est l'anti-îlot de chaleur. Pourquoi Rue très étroite, le soleil ne peut pas pénétrer. Les maisons ont des murs très épais, donc grande inertie à ce que la chaleur pénètre. Des fenêtres très petites avec des volets en bois. Et puis surtout, les murs sont traversants, c'est-à-dire qu'il y a une face au nord, une face au sud, et donc des courants d'air naturels. Et donc, regardez nos villes, et bien dans les îlots de chaleur, on a des avenues qui sont larges et qui sont des pièges à chaleur. Les murs en béton emmagasinent les calories et les ressortent la nuit en infrarouge, ce qui donne la sensation de chaud d'étouffement. Et comme il n'y a pas il n'y a pas un côté nord, un côté sud, c'est-à-dire des immeubles qui traversent dans les bars, eh bien, il n'y a pas de courant d'air naturel et donc les gens crèvent de chaleur. Donc on appelle ça des îlots de chaleur, auquel cas vous avez vu, bah, évidemment, dans les, dans les villes, il n'y a pas de végétation, il n'y a que du bitume par terre, qui est noir et qui, qui est un, quelque sorte un piège à calories. Nous avons à Paris, et dans la région nord, le climat du sud de, 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 de l'Espagne, c'est-à-dire de Séville, 1000 km, tu vois. Voilà. Et donc ça ne peut pas coller nos villes n'ont pas été conçues pour, le, pour nos canicules qui vont devenir de plus en plus fortes, de plus en plus fréquentes.
0: Voilà, on a envie de partir en vacances avec Michel. Ah Michel. Oui, là, ça oui. a l'air sympa ce petit Là il a, a rafraîchi l'atmosphère. Ah oui, ça, ah oui, ça fait du bien en plateau. Vous restez bien avec nous sur CNews. Dans un instant, nous reviendrons sur le ras-le-bol des pharmaciens de plus en plus victimes de vols à l'étalage et vous le verrez à Saint-Quentin dans l'Aisne. Une officine a décidé eh bien, de prendre le problème à bras-le-corps. A tout de suite. Il est 8h30, merci d'être avec nous en direct sur CNews dans votre matinale week-end. Nous sommes toujours avec Michel Taube et avec Vincent Roy. À la une de l'actualité ce samedi 19 août, le ras-le-bol des pharmacies de plus en plus victimes de vols à l'étalage. Nous irons à Saint-Quentin dans l'Aisne où une officine a diffusé les images des voleurs pour les identifier. C'est l'heure de penser à la rentrée déjà. Et vous allez le voir, cette année encore, le coût des fournitures est en hausse. Reportage à suivre dans cette édition. Et puis c'est un week-end de canicule dans 28 départements. Les fortes chaleurs vont toucher une grande partie du territoire. Pendant ce temps, eh bien de nombreuses villes sont contraintes de fermer les piscines municipales pour des raisons budgétaires et écologiques. Vous le verrez. Excédé par les vols de plus en plus fréquents dans les pharmacies. Les pharmaciens prennent donc des mesures drastiques. Cette semaine, le gérant d'un établissement d'une officine à Saint-Quentin dans l'Aisne a diffusé sur les réseaux sociaux les images des voleurs capturées en pleine action par les caméras de vidéosurveillance. Et c'est ainsi qu'il a pu réussir à les identifier, Clotilde Payet.
13: C'est grâce aux caméras de surveillance que le propriétaire de cette pharmacie découvre les voleurs. Des individus qui agissent selon un mode opératoire bien pensé.
6: Autour de 16 heures, en fait, on a trois euh, individus qui rentrent dans l'officine. En fait, qui rentrent euh, séparément. Et en fait, euh, on a deux des individus qui occupent au comptoir euh, les personnes, euh, le personnel de l'officine. Et puis un troisième individu en fait, qui, vient, qui, vole, euh, euh, qui vole six produits de, de parapharmacie.
13: Pour lutter contre ces faits récurrents, le propriétaire de l'officine utilise une méthode simple et efficace afficher leur visage publiquement sur les réseaux sociaux.
6: On a déjà diffusé des images de vol précédemment. C'est ce qui fonctionne le mieux en fait pour récupérer la marchandise ou à obtenir le paiement, le paiement de la marchandise qui a été volée. Quand vous, si vous venez voler chez nous, vous prenez un risque. Vous prenez le risque d'être affiché en tant que voleur.
13: En France, un vol et demi par jour est commis dans une pharmacie. Des vols qui représentent parfois une perte de plusieurs milliers d'euros pour ces
0: établissements. Michel Taube, euh, désormais ce sont les, voilà, les commerçants, en l'occurrence la pharmacie, qui doivent se faire justice euh, eux-mêmes Alors il ne se fait pas justice lui-même,
1: mais il contribue, il contribue à ce que le, la justice, espérons-le, fasse son travail. Euh, combien de milliers de plaintes déposées par des pharmaciens, mais beaucoup d'autres professions, ne sont jamais suivies euh, d'enquêtes, d'arrestations et de condamnations donc j'imagine que ce pharmacien est exaspéré et qu'il en vient utiliser ce moyen euh, un peu désespérant d'ailleurs. Mais bon, si ça permet d'arrêter les voleurs... Après, les pharmaciens, c'est pas n'importe quel commerce. Ce sont des commerçants, mais ce sont aussi des, des acteurs du service public de santé. Ils jouent un rôle très important. Et donc sans prendre, je trouve, à, des pharma à un pharmacien, ça devrait être une circonstance aggravante euh, pour des condamnations fermes de personnes qui osent voler dans des pharmacies.
17: Mmh. Oui, okay. Oui, c'est évident. Ce qui serait intéressant, c'est de savoir quel était le nombre de vols dans les pharmacies il y a 15 ans ou 20 ans et, euh, et, et quel est le nombre exact aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une augmentation On peut, on peut l'imaginer assez facilement. Bon, maintenant, euh, euh, il, est, il est bien évident que devant le, le non-traitement d'un nombre très impressionnant de plaintes, euh, comme le disait Michel Taube, eh euh, effectivement, il faut prendre des moyens. Euh, il faut y aller carrément. Alors là, on affiche sur les, sur les réseaux sociaux. Bah, écoutez, chacun se débrouille un petit peu comme il peut. Mais il y a une, une, une vraie volonté pour les pharmaciens euh, bah, d'éviter de, de, euh, cette recrudescence de vol. Alors euh, bon, bah, on s'adresse plus. Il y a une nouvelle méthode. On s'adresse plus. On ne va plus perdre son temps, entre, entre guillemets, à aller déposer une plainte à la police. On règle le problème soi-même en diffusant les images sur les réseaux sociaux, ce qui est illégal. Ce qui est illégal, ouais. mais euh, on l'a déjà vu hein, pour des commerçants qui affichaient carrément sur leur vitrine, hein, qui prenaient la photo, alors des commerçants qui n'étaient pas des pharmaciens pour le coup, mmh. mais euh, qui euh, <rire> affichaient la photo euh, des, des voleurs sur la vitrine de leur magasin. On l'a vu il n'y a pas longtemps, il y a mmh. euh, une semaine ou quinze jours, je crois, dans le Sud. Euh... Et il y a des faits de vol, mais il y a aussi
1: des, fa des faits de violence sur les pharmaciens. Mais, bien des physiques sur les entendu. pharmaciens qui ont considérablement augmenté. Et l'ordre national des pharmaciens... Les associations de pharmaciens encouragent les pharmaciens à systématiquement porter plainte. Mais le problème, c'est une chose de porter plainte, c'en est une autre ensuite de voir les auteurs de, de ces méfaits, de ces délits, de, de, ces, de ces actes extrêmement odieux qui peuvent entraîner des conséquences dramatiques, être arrêtés et condamnés.
0: On a vu ça notamment pendant la, la crise du Covid, des pharmaciens qui ont été agressés parce que, eh bien, tout simplement, ils... Ils vaccinaient
17: euh, les gens. Exactement. Les pharmaciens sont agressés, les médecins, les médecins sont agressés, les pompiers les infirmières, sont agressés, les infirmières, les, infirmières, les, infirmières, les infirmières.
0: On en vient au livre de Nicolas Sarkozy. Prévu, sa sortie était prévue le, le 22 août, mais elle est, elle est finalement avancée cette sortie de 4 jours. La maison d'édition Fayard a constaté des mises en vente anticipées. Ce genre d'incident n'arrive qu'avec les titres à très fort potentiel de vente. Et force est de constater que l'ouvrage du président était en tête des ventes Amazon, avant même sa sortie à communiquer à la maison d'édition. Un succès donc, alors même que les Français votent de moins en moins, se désintéressent globalement de la politique, mais pourtant eh plébiscite ce genre de livre. On voit cela avec Corentin Brio.
3: Dès qu'un ancien président écrit un livre, les lecteurs s'empressent de l'acheter. Le dernier écrit de Nicolas Sarkozy, « Le temps des tempêtes » sorti en 2020, a été vendu à plus de 250 000 exemplaires. Même carton, avec son livre « Passion » sorti en 2019. Pourtant, ces années-là, l'ancien président n'avait pas forcément une cote de popularité très importante. Mais cela n'empêche pas les Français de l'avoir dans leur bibliothèque. C'était aussi le cas de François Hollande avec « Bouleversement » ou encore Jacques Chirac avec son livre intitulé « Chaque pas doit être un objectif » qui ont été largement achetés. Car qui dit rentrée dit surtout rentrée littéraire pour les hommes politiques. Un passage obligé pour revenir au centre de la scène médiatique. Le prochain livre à sortir est celui d'Edouard Philippe, des lieux qui disent, prévu le 13 septembre prochain. Vincent Roy, vous vouliez
17: euh, euh... Trois choses. ajouter euh, quelque chose Le prochain livre à paraître, Edouard Philippe, pas tout à fait, hein, puisqu'il y a le tome des mémoires euh, d'Alain Juppé, aussi, euh, qui va paraître chez Taillandier. Hein, donc, euh, pas... Oui, avancer la, la, la sortie. Il faut savoir que quand un livre est très attendu euh, comme ça, avant qu'il ne soit en librairie, l'éditeur peut faire une manip qui s'appelle ouvrir le titre. Ça veut dire que sur Internet et pour les libraires, le titre est commandable avant même qu'il que, qu ne soit paru en librairie. Ça s'appelle ouvrir le titre. Quand on voit qu'il y a des commandes, que le livre est très attendu parce que, précisément, par cette manip un peu technique, on a ouvert le titre, et eh bien là, euh, on se dit, ah ben non, mais alors, il mieux carrément avancer euh, la sortie en, en, en librairie, parce qu'il y a beaucoup d'attentes du public. Commander le titre ne veut pas dire le recevoir en avance. Commander oh. le titre ne veut pas dire le recevoir en avance, ouais. mais ça veut dire qu'on est sûr d'en avoir un le jour de la sortie. Michel Taube, c'est paradoxal quand même, hein c'est paradoxal, mais c'est surtout un événement politique.
1: Bien sûr. Euh, et la politique, pour une fois, parfois, trop rarement, se fait en librairie, c'est-à-dire dans des livres. Je pense qu'effectivement, euh, les livres de Nicolas Sarkozy sont attendus. Euh, ancien président de la République, euh, qui a un regard quand même sur le monde. On le voit dans son interview au Figaro Magazine. Formidable interview. Sur ce qu'il dit sur, euh, sur la Russie. Euh, non, c'est vraiment un événement politique. Après, euh, lire un livre ne veut pas dire « voter pour l'auteur du livre ». Et c'est vrai qu'il faut bien déconnecter euh, les succès de librairie que peuvent avoir des femmes ou des hommes politiques avec euh, les votes qu'ils ont pu avoir. Souvent, euh, ces dix succès de librairie euh, sont rencontrés après la vie politique, oui. euh, une fois que justement euh, ils sont euh, politiquement démonétisés, mais ils ont peut-être un regard à apporter euh, à nos concitoyens et à leurs successeurs. Je suis certain que Emmanuel Macron euh, a dû recevoir un exemplaire. Il a même peut-être lu pour préparer. Euh, euh, sa rentrée politique et, et s'en inspirer. Euh, comme Vous pensez qu'il sera, en
0: fait. euh, qu sera extrêmement populaire Emmanuel Macron dans 10, 15, 20 ans
1: non. Moi, <rire> je pense que beaucoup de nos dirigeants politiques sont populaires après avoir exercé oui, le pouvoir. Ouais. Oui, enfin, c'est une affaire de personnalité Véritablement. Aussi. Après, c'est une affaire de on a plus ou moins d'impétence Regardez Jacques Chirac qui, oui. que les Français ont adoré euh, après euh, euh, qu'il eût été au pouvoir. Euh, euh, effectivement, euh, peut-être que pour François Hollande, euh, c'est moins le cas, euh, mais, mais on verra pour
17: Emmanuel Macron. Il est jeune, donc il a encore du mm. temps avant de Pour en revenir au livre de, de la vie politique. Pour en revenir au livre politique, euh, le cas euh, Nicolas Sarkozy est, est, est intéressant et exceptionnel mm. en ceci, qu'il faut savoir que 80% ou 90%, oui, plutôt 90% des livres dits « politiques », ne marche pas en France. Hein. Donc, c'est très rare qu'un livre politique marche. Souvent, ce sont des toutes, toutes, toutes petites ventes, euh, souvent moins de mille, hein, quand je dis des toutes, toutes petites ventes. Donc, là, on est avec Nicolas Sarkozy sur un cas tout à fait exceptionnel. Il faut dire qu'il est bien teasé, comme on dit aujourd'hui. Hein. L'interview du euh, euh, Figaro Magazine tombe au bon moment. Euh, il est calculé c'est pas qu'elle qu tombe au bon moment c'est qu'elle est programmée elle, elle, euh, elle est, avant, avant la sortie du livre elle est programmée ouais. avant la sortie du livre tout ça est, est bien orchestré euh, et, et Nirko, Nicolas Sarkozy est considéré comme un très bon vendeur euh, hum. on l'a vu euh, voilà donc euh.
0: On en vient à la rentrée scolaire déjà. Et oui, on est bientôt au début septembre. Le prix des fournitures n'échappe pas à l'inflation galopante cette année encore. Et selon les chiffres de la Confédération syndicale des familles, le coût de cette rentrée scolaire devrait s'envoler de 11,3%. La note pour un élève en école primaire s'élève désormais à 233 euros en moyenne contre 190 l'an dernier. On va cela avec Célia Judas.
14: À l'approche de la rentrée dans les allées de fournitures scolaires... Il y a les parents qui ne s'attardent pas sur les prix. On regarde pas forcément 10% sur une gomme à 1 euro. Et ceux qui au contraire y prêtent attention.
11: C'est compliqué, on va essayer de regarder des prix et essayer de surtout foncer sur des, sur des promotions.
14: Car cette année, la rentrée scolaire et universitaire enregistre un coût historiquement élevé. D'après une récente étude menée par la Confédération syndicale des familles, pour l'année 2023, le coût des fournitures scolaires est en hausse de 11,3% pour les élèves de l'école élémentaire, du collège et du lycée. Gomme, colle ou encore cahier, en 2022, une liste complète de fournitures s'élevait à 190 euros pour un élève en école primaire, contre 233 euros cette année. Des prix qui atteignent même 371 euros pour un collégien et 427 euros pour un lycéen. Malgré la revalorisation de 5,6% de l'allocation de rentrée scolaire cette année, cette aide versée ce mercredi, comprise entre 398 euros et 434 euros en fonction de l'âge de l'enfant, ne suffira pas, selon la Confédération syndicale des familles, à couvrir les dépenses. Car durant l'année, les familles devront en moyenne débourser entre 900 et 1700 euros pour la scolarité d'un enfant.
0: 233 euros, donc, en moyenne cette année pour un élève en, en primaire. Ça paraît, ça
17: paraît énorme, Vincent Roy. Oui, euh, oui, oui. Mais alors, il y, y a ce, ce principe, vous savez, qui est très curieux depuis des années. Moi, quand j'étais môme, euh, je n'ai je, je, pas 200 ans non plus, mais quand j'étais môme, il n'y avait pas, vous savez, ces, ces listes. Moi, j'ai vu apparaître très récemment, des listes très précises. Le, le, ah, ça n'existe pas, Le stylo pas ça de... mais non, mais enfin, non, on disait, bon, il faut... Non, non, j'ai vu apparaître euh, cela avec mes propres mmh. enfants. Il euh, y a maintenant des listes très précises, très complexes, le, euh, il faut tel cahier... Très long, souvent. Très long. Ouais. Donc tout ça est, est formidablement coûteux. On n'avait pas ça, enfin, Michel Taube, vous vous souvenez de ça aussi, oui. on n'avait pas ça dans notre enfant. Vous avez découvert ça avec vos enfants, j'imagine Absolument, et puis, voilà. a, et puis il y a... Aussi une concurrence entre les,
1: les élèves, savoir est-ce que je vais avoir les bons produits, Bien les sûr. produits de marque, etc. Il y a une très très forte pression. Euh, avec une inflation, moi je voudrais vraiment insister sur un point, euh, on, a, on annonce une inflation à plus 11% sur le, les fournitures de rentrée scolaire. Euh, la réalité c'est qu'elle est nettement plus élevée, oui. notamment euh, sur les, tous les produits liés au papier. Euh, le coût du papier a explosé littéralement depuis, depuis plus d'un an. Et donc, effectivement, il y a une pression pour les parents euh, qui est considérable. Alors, cette semaine a été versée l'aide euh, à la rentrée scolaire mmh. par l'État. Qui, qui n'a
17: pas augmenté Mais, dans les mêmes, dans les qui, mêmes voilà, proportions. Qui a augmenté aide, de, hein. de 10 ou 20 collègues.
1: euros, je crois. Absolument. Je pense que là, à la rentrée scolaire, le, 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 le surcoût va être nettement plus important. Donc, effectivement, il faut qu'il y ait euh, le système D, que des collectivités participent à cet effort de, de, de coût de, de la rentrée scolaire. Mais oui, c'est un moment difficile pour beaucoup de familles pauvres et également parmi les classes moyennes oui. qui, phénomène nouveau, depuis quelques années, sont obligés de se serrer la ceinture, oui. ce qui n'était pas le cas auparavant.
17: Parce qu'elles s'appauvrissent du fait de l'inflation.
0: Il est bientôt 8h45. Marine Sabourin, l'Essentiel de l'actu est avec vous.
10: 28 départements en vigilance orange du sud-ouest jusqu'au nord-est. La chaleur va progresser toute la journée dans l'Hexagone. Les maximales atteindront 34 à 38 degrés dans le Jura, l'Auvergne, le Rhône-Alpes, Paca et Corse, ainsi que dans le sud-ouest. Les 39 degrés seront atteints en Basse-Vallée du Rhône. Les autorités appellent à la plus grande vigilance. Bison-Futé, voie rouge partout en France dans le sens des retours et orange dans le sens des départs où la situation sera particulièrement complexe sur la 7, la 9 et la 6. Bison futé conseille donc de quitter ces trois axes autoroutiers avant la pause du déjeuner entre 11h et 13h. Dans un communiqué, Vinci Autoroute recommande une extrême vigilance à cause des températures annoncées. Bien vérifier l'état de son véhicule et emporter de l'eau en quantité suffisante. A l'international, les incendies géants se poursuivent au Canada. Regardez ces images dans la ville de Kelowna, 150 000 habitants. L'état d'urgence y a été décrété. à Yelona, Èfe, une des principales villes du Grand Nord canadien, les 20 000 habitants sont engagés depuis plusieurs jours dans une course contre la montre pour évacuer leur maison. Près de 14 millions d'hectares, environ la superficie de la Grèce, ont brûlé jusqu'à présent dans le pays.
0: Merci beaucoup, chère Marine Sabourin. Michel Taub, vous Vous évoquiez avant, avant l'essentiel de l'actu, le fait que les collectivités euh, devaient se mettre la main à la patte, j'allais dire, c'est justement ce que fait la, la mairie de, de Courbevoie. Je vous propose d'écouter Nathalie Lederman, elle est adjointe au maire de Courbevoie, chargée de l'enseignement, justement.
15: On a la particularité d'offrir euh, aux familles les plus en difficulté de notre commune un kit de fourniture scolaire pour, euh, pour les enfants qui entrent en CP. Euh, et un, une calculatrice scientifique spéciale collège pour les élèves qui entrent en, en sixième, puisque c est, c est, ça fait partie de la liste obligatoire des, des fournitures qui sont demandées. Euh, et nous offrons également, c'est accessoire mais c'est important pour nous, euh, pour tous les élèves qui entrent en CP, euh, nous leur offrons un dictionnaire euh, qui leur permet d'aborder leurs premières années d'élémentaire avec le bon bagage qui va bien, euh, et puis euh, un livre d'histoire pour les élèves qui entrent en sixième, tous les élèves qui sortent de CM2.
0: L'actualité à l'international, désormais avec la situation au Niger avec vous, cher Harold Iman, une situation toujours aussi floue. La force de la CDAO s'est dite hier prête à intervenir, le jour de cette intervention a même été fixé, mais il y a cette mission diplomatique aujourd'hui qui pourrait changer la donne.
18: Euh, la date a été fixée, mais non révélée. Oui. Donc, il euh, y a une espèce de mini-bluff de la part de la CDAO. Attention, on arrive, nous savons quand, vous ne savez pas, mais en attendant, parlez donc à nos émissaires. Troisième tentative hein, de parler à la junte, qui ne veut absolument pas leur parler parce qu'ils seraient immédiatement obligés d'avouer que ce qu'ils ont fait est complètement contraire à la charte de la CDAO. Donc... Euh, le Nigeria est à la manœuvre car, président de la CDAO, euh, elle est également le pays le plus puissant de toute l'association des 15 États et elle a déjà envoyé des troupes dans des pays de la CDAO pour euh, imposer euh, une espèce de paix constitutionnelle. Euh, ça n'a pas vraiment très bien marché, mais on ne peut pas dire qu'elle n'a pas essayé et que ce n'était pas une idée méritoire en elle-même. Donc, euh, on attend que cette délégation fasse quelque chose. En attendant, euh, un des nouveaux ministres du gouvernement a dit, on, on ne touchera pas à Mohamed Bazoum, le président légitime détenu, euh, on ne lui fera aucun mal, et euh, nous aimons les États-Unis, enfin un peu quand même, euh, voilà ce qu'il a dit, puisqu'il y a plus de 1100 troupes américaines sur place, mais les Américains, formellement, euh, soutiennent quand même la CDAO, mais avec beaucoup moins d'énergie que la France. Mais attention, c'est la CDAO qui enverra les troupes et personne.
0: Vincent Roy, vous suivez un petit peu... Merci beaucoup, cher Harold Iman. Retour en France, vous suivez un peu le football
18: Non, je ne suis pas de football. Pas du tout. Enfin,
0: j'ai suivi le football féminin. Ah, voilà, effectivement, la coup Coupe du Monde. Coup ouais, Grande bien. déception pour l'équipe de France. Mais, oui. déception. mais, oui. mais euh, record d'audience en Australie. Euh, avec, avec ce match, forcément, elle jouait les Australiennes. Euh, vous êtes fan de... En tout cas, vous suivez l'OM, je crois. Ah, J'aime le,
1: le foot. Euh, J'aime ah, mais pas pas Ah, vous voilà. suivez pas. C'est si moi je suis. Et, et je pense que le foot, c'est pas pour rien que c'est le sport le plus populaire et le plus démocratique.
0: Et justement, le sport tout de suite avec euh, le match nul de l'OM hier face à Metz.
19: Votre programme avec Groupe Verlaine. Centrale photovoltaïque à poser en toute simplicité n'importe où. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
16: Trois jours après sa désillusion européenne, le rebond marseillais était attendu à Metz. 13e minute, le jeune Emery Soglo met les Olympiens sur de bons rails. Avec l'exclusion du Messin, Lowe, après la pause, on ne voit pas Marseille perdre le fil. Mais en six minutes, Sabali puis Mikotadze renverse le match. À 10 minutes du terme, Vitinia sauve un point pour des Olympiens qui n'ont finalement pas chassé leur doute en Moselle.
19: Vous avez regardé votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine. Connectons nos énergies.
0: Merci à vous de nous avoir suivis ce matin dans votre matinale week-end. Merci Michel Taube d'avoir été avec nous. Vincent Roy également. Merci. Merci. Toujours un plaisir de vous avoir tous les deux autour de, ce, autour de ce plateau. Toujours un plaisir de vous avoir avec nous également devant votre télévision. Moi je vous dis à demain tout de suite. C'est lors des pros avec Thierry Cabane. À demain.